0: J'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année, alors du jeune, ok. Du sexy, ok. Pense à fermer les yeux quand tu avales, il faut qu'on sente le plaisir en ta gorge
1: aussi.
2: tu rêves Bonjour et bienvenue sur le sixième podcast de C'est qui les créas. Je m'appelle Grégory Ferrenbach et aujourd'hui je reçois Adrian Skenderovic et Alexandre Hildebrand, tous deux concepteurs rédacteurs, respectivement chez BETC et Publicis. Adrian a une carrière alternative de photographe et Alexandre, sous l'alias Nasty, de graffeur. On a discuté pendant une heure et demie de ceux qui font, de ceux qui développent leur passion. L'interview commence par une énigme. Vous devez trouver le nom de ce créatif dont Adrian parle. Ensuite, on discute du parcours d'Alexandre, du parcours d'Adrian, puis leur pratique de la photo et du graphe. Je vous souhaite une bonne écoute. Au service
1: courrier d'une agence, quand il avait 15-16 ans, ah ouais, du, et coup, et du coup, il était pote avec les patrons parce qu'il avait le courrier, et après, il s'est dit, tu sais, là-bas, il donne la chance. Et du coup, il est devenu rédac, et il a été super bon. Et au bout d'un an ou deux, il y a la team, une des teams seniors de l'agence, qui s'est barrée pour lancer une agence, et ils lui ont est de venir. le premier, premier employé. Là, l'agence, il a, il a, elle a grandi, ils sont passés de 3 à 100 en 2 ans. Et du coup, lui, vu qu'il était premier employé et qu'il connaissait le machin, eh ben, ils l'ont mis de décès, ouais. vu qu'il a accueilli les nouveaux. Et après, il est passé ici, ici. Et après, il est parti
2: en Asie. Et après, il est parti à New York. Non, mais c'est un truc de mal, ça, carrément. Ouais. Donc, toi, Alexandre, t'es rédacteur C'est sa formation Comme Adrien
0: Non, pas de formation, parce qu'il n'y a pas de formation de rédacteur. Mais, mais oui, c'est euh, C'est euh, l'école de la vie. quoi. C'est mon métier. quoi. Ouais, <rire> voilà, Je suis constructeur-rédacteur. Parce que t'as fait quelle formation Écoute, moi, j'ai euh, eu un bac technique. Après, j'ai réussi à revenir à la fac, donc euh, j'ai fait, euh, fait de la sociologie. J'ai réussi à avoir une licence de socio, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et puis après, je me suis lancé euh, dans la pub. J'ai fait, fait un stage euh, chez euh, TBWA avec euh, Altman, en fait, qui a duré trois mois. Après, je suis allé voir Anne de Mopou chez BBDO et euh, elle nous a embauchés avec euh, le mec avec était à l'époque. C'est quoi ça, t'es dans les années 2000 euh, J'ai commencé en 98. Donc, tu vois, ça remonte à déjà il y a pas mal de temps. Et euh, ouais, ouais voilà et en fait, à l'époque, enfin euh, bah, c'était euh, c'était aussi dur qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'entends vachement de jeunes qui disent « Oui, à l'époque, c'était facile, mais c'est pas vrai, parce que en 93, il y avait une espèce de grosse crise avec euh, la loi Sapin qui était passée, qui, qui séparait des... » La transparence une... ouais, La voilà, euh... transparence sur le revenu des agences. Et euh, à cette époque-là, enfin ils ont fait le ménage et ils ont viré quasiment 80% des gens en agence, quoi. Et du coup, c'était une période où ce ouais, bah, c'était pas, pas évident non plus. Et, mais bon, voilà écoute, j'ai peut-être eu un peu de chance. Et puis, j'ai peut-être fait les bons choix au départ parce que je voulais vraiment être dans une bonne agence. Et je savais que si tu commençais dans une petite agence qui n'était pas connue, tu avais beaucoup de mal à remonter vers les agences un peu, un peu au top. Du coup, bah, voilà, je, je, je me suis présenté chez euh, TBWA, qui s'appelait BDDP aussi. Enfin, c'était BDDP at TBWA et euh, voilà je je, je, je je suis allé montrer un dos à Altman et ben après en stage bon après voilà je, je le croisais dans l'agence c'était pas du tout mon mentor mais c'est
2: par lui que je suis entré oui, déjà plutôt les gros noms de la pub, et après euh, CLM Bah fait... oui,
0: bah en fait, oui, l'autre agence qui était. C'était euh, qui qui, euh, une époque où il y avait TV euh,
2: face à CLM.
0: Voilà, exactement. Et bah, en fait, en fait c'était, contrairement aujourd'hui, c'était l'époque des, des, des gros réseaux
2: américains. Ouais. DDB, TV, etc. Voilà, CLM.
0: DDB, TBWA, Young et Rubicam, euh, G. Walter Thompson, enfin tu vois, c'est plein d'agences qui aujourd'hui ont plus une belle réputation, mais qui à l'époque étaient vraiment les agences où il fallait aller il euh, n'y avait pas du tout d'agence indépendante, euh, donc, voilà, donc voilà, je me suis dit, bah, je vais chez TBWA après je vais chez BBDO, et voilà, bah, chez BBDO, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Olivier Moine, qui m'a présenté Anne de Montpou, et elle nous a, nous a pris en stage, elle nous a dit, écoutez les gars, euh, venez, euh, et puis euh, au bout de trois mois, quand on a fini notre, notre stage, euh, on, on est allé lui dire au revoir, et elle nous a dit, bah, putain les gars, vous n'êtes pas embauchés. Et puis euh, elle a pris son téléphone, elle a appelé euh, la compta, et, et puis euh, elle a interrompu la conversation en disant, écoutez les gars, ça vous va le SMIC Et okay. du coup, bah non, on a dit oui, évidemment. Quoi. Donc on, voilà, on s'est fait embaucher. Ça, c'est ta la première embauche. Ouais, première embauche Au SMIC. Et du coup, tu restes deux ans chez CLM Je suis resté deux ans, ouais, deux ans et demi, euh, parce que justement, bah, à l'époque, on pouvait bouger assez facilement d'agence. J'avais pas encore fait grand chose, mais bon, je faisais des petites annonces euh, ponctuelles sur Total, Pepsi et tout. Et euh, je ne sais pas pourquoi on a été appelé par une agence qui s'appelle euh, Ogilvy. On a rencontré euh, le DC qui s'appelait Bernard Bureau à l'époque, et euh, il nous a invités au George 5, euh, Il nous a payé un cocktail et tout, donc c'était assez euh, assez marrant. Et il nous demande à combien on est. On lui dit bah ouais, on est au smic et tout. Et il nous dit euh, est-ce que ça vous va si je vous paye 18 000 francs Parce qu'à l'époque c'était encore les francs, tu vois.
2: Le SMIC, du coup, de l'époque, c'était quoi C'était 6 000 francs. Ouais, donc,
0: 3 fois plus. Euh, ouais, voilà. Donc, en fait, on se dit, oh, « Putain, c'est pas possible et tout. » Et puis, en fait, on, nous, on était bien chez Céline. Donc, on va voir Anne de Mopou. On lui dit, « Écoute, Anne, voilà, on a fait une proposition et tout, mais on voudrait rester. » Elle nous dit, bah, « Qu'est-ce qu'il qu qu vous propose ?» Donc, on lui raconte un peu. Elle dit, « Écoutez, les gars, vous savez, ici, ma politique, c'est le SMIC pour les jeunes. Donc, euh, <rire> si vous voulez, je vous donne 1 000 francs de plus. Tu vois, ce qui était 150 euros. Euh, et, et voilà et donc en fait euh, on, a, on a fait le choix de se barrer en fait parce que c'est parce vrai que le SMIC tu vois c'est pas grand chose et on se disait tiens peut-être que je suis au guide -vie. Enfin, à l'époque il y avait des bons budgets dans cette agence et puis on nous proposait de faire des choses un peu plus euh, un peu plus importantes euh, du coup bah, on est parti
2: donc chez Guilvie, y ouais. chez Guilvie
0: bah, pas très longtemps, parce que, parce que mon DA, en fait, il a, il, il a fait une dépression, euh, il ne se sentait pas à l'aise et tout, il y avait une grosse pression. Du coup, on s'est séparés et puis euh, lui, il a arrêté. Moi, je suis resté et euh, j'ai préféré euh, négocier un départ. Surtout que j'avais été voir Gabriel Gauthier, qui m'avait dit,
2: écoute, euh, si tu veux venir, tu peux et tout. Et du coup, voilà, j ai, j ai, j ai, euh, je suis parti de Guilvie, je suis parti chez Yoga L'Unguricam dans lequel tu restes 8 ans ouais, ouais, à peu ouais, près, ouais. Euh, donc une, presque une carrière. Oui, ouais, ouais, bah hein.
0: ouais, mais, et, coup, ouais, mais cela dit, ça passe vite quand, quand tu bosses beaucoup. Et puis, en fait, j'étais content d'arriver là-bas parce que déjà, y il avait, y avait Gabriel Gauthier qui était quand même un grand rédacteur et euh, il faut savoir qu'à l'époque, c'était une des meilleures agences, c'est-à-dire qu'il avait réussi à attirer... Euh, euh, des mecs assez incroyables il y avait euh, Pierre-Dominique burgo Georges mauvet shérif il y avait euh, Jean-Christophe Royer il y avait Fabrice Dubois y... enfin c'était vraiment une agence où il y avait du lourd quoi. donc c'était une ambiance de boulot assez, assez sympa et tu sur... avais
2: euh, Big BD aussi
0: euh, alors moi je suis arrivé juste après que Big BD parte pour travailler avec justement euh, son DA qui s'appelait euh, Gounod et euh, du coup euh, j'ai croisé Big BD euh, au moment où il se barrait quoi. Et, euh, et puis voilà, en fait, ils avaient des super budgets, tu vois. Ils avaient Eurostar, euh, Quick, euh, euh, Bouy Telecom, enfin, c'était vraiment des gros, gros, gros comptes. Et euh, Eurostar, à l'époque, c'était des marques qui brillaient le plus, en fait, parce que c'était euh, assez, euh, assez intelligent, assez fin, euh, assez fun. Et, et voilà, il y avait tous ces mecs euh, qui, qui, qui étaient quand même assez talentueux, et donc c'était inspirant, quoi. Et donc, ça, ça dure du temps. Après, tu
2: pars chez Publicis
0: Ouais, voilà, bah, je, en fait, j'ai fini par me séparer de Young Rubicam parce que les six sont arrivés. Ouais. Et du coup, ils sont arrivés avec une politique un peu de, de faire le ménage et puis de virer tous ceux qui étaient là avant pour imposer leurs choix, qui n'étaient pas forcément les bons. Euh, Donc, le je ne me suis pas du tout entendu avec eux. Je les trouvais un peu prétentieux, arrogants et je ne sais pas. Enfin, tu vois, c'était les, les, bah, les mecs qui fumaient le cigare et tout. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'était vraiment genre, on arrive et euh, vous êtes tous des nuls, et puis voilà, et en fait, ils ont coulé l'agence. Euh, donc moi, je me suis barré, je suis allé chez Publicis parce qu'il euh, y avait RIFO qui était là-bas, euh, qui était mon décès euh, à la suite de Gabriel Gauthier, je m'entendais très bien avec lui, il m'a proposé de venir, euh, bah, j'ai revu Altman, qui m'a dit, bah écoute, viens, j'ai fait une compète avec qu'on a rentré, et, euh, et suite à ça, voilà, je suis allé chez Publicis. Là, tu es resté euh, 10-12 ans. Bah ouais, j'y suis depuis 2008, voilà, tu vois, donc ça fait... Et
2: dans ce, dans ce parcours, quand est-ce qu'est né Nasty, du coup
0: Bah en fait, Nasty, Nasty ça, ça date d'il y, y a beaucoup plus longtemps, en fait. Nasty, c'est un, un nom que j'ai choisi quand j'avais 12 ans, tu vois. Donc moi, en fait, je viens de la culture graffiti, tu vois, j'ai je suis, je suis, grandi dans les années 80. Et en fait, euh, le graffiti, ça fait partie de ma vie depuis, euh, enfin, depuis beaucoup plus longtemps que la publicité. Donc en fait, c'était deux, c'était, enfin euh, c'était ma passion, c'était ce que je faisais. Et euh... ben, voilà, en fait, enfin j'ai pas fait de graffiti à cause de la publicité, et j'ai pas fait de publicité à cause du graffiti. Toujours euh, graffé
2: depuis à tes 12 ans. Ben,
0: ouais, en fait, moi j'ai grandi avec la culture, enfin avec une culture émergente. Euh, dans les années 80 et puis voilà c'était euh, c'était ce que je faisais tout le temps mais bon à un moment euh, j'avais pas du tout la la la, la, la destinée d'un d'un artiste ou enfin je 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 me voyais pas euh, ni artiste ni graphiste parce que parce que tu vois le graffiti ça se passait dans la rue et à l'époque c'était une culture assez marginale euh, où et personne te te poussait à à en faire un métier tu vois et donc c'est bien après que les marques ont commencé à s'intéresser au graffiti, à la, à la culture
2: de rue. Euh, mais voilà, donc en fait, bah, quand voilà, il fallait bien trouver un boulot. Donc... Du, du coup, tu l'appliquais comment ça Tu t allais graffer ton nom, style dans la rue, sur les murs. Ouais, euh, ouais bah voilà. Enfin, moi, dirait, je pénis sur le cette... Oui,
0: c'était, enfin, c'était ma passion. C'était un peu une drogue, enfin, et, euh, Mais c'est, euh, mais c'est quelque chose que tu vis, euh, qui te marginalise et qui te c'est beaucoup d'embrouilles pour eux, pas grand chose à la base, mais bon, c'est voilà, une passion, tu, 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 tu la
2: vis et puis voilà. Tu rejoins cette culture un peu de, de Graff et de la rue et d'intervenir et dans l'espace public
1: Pas exactement, mais c'est vrai que j'ai grandi, moi je suis de la génération d'après Alex, et c'est vrai qu'il y a un truc, et j'ai toujours été dans la street culture aussi, d'une manière peut-être un peu différente, mais exemple, il y a un truc assez intéressant, c'est que quand j'étais jeune, j'étais abonné à Radical. Une des choses qui m'a fait découvrir le métier de créatif dans la pub et notamment concepteur rédacteur, c'est une interview de, de Nasty, donc d'Alex, qui parlait de, de, qui était connu dans le milieu du graffiti, mais qui racontait du coup son vrai boulot dans la vraie vie. C'était, je fais des pubs trop cool, comme la pub Decathlon du mec à la vélo qui roule dans les maïs et qui ressort des maïs. J'ai vu ça, je fais putain, mais ça, 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 défonce. Je me suis un peu identifié à lui à l'époque et ça m'a un peu, ça m'a un peu fait découvrir ce métier. Et après, je me suis renseigné. Et c'est là ensuite que, que, que je suis allé rencontrer, euh, j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, quoi, je venais d'avoir le bac, assez tôt j'ai su ce que je voulais faire du coup, et c'est là que je suis allé rencontrer euh, plein de créatifs euh, à l'époque, euh, Mathieu El Calib, Olivier Carmansulli, Patrice Dumas, qui m'ont un peu expliqué comment mm -hmm. ça fonctionnait. Et, euh, à 18 ans ça Ouais, j'étais ouais, jeune, et euh, du coup j'ai commencé à faire un dos même avant de faire des études dans la pub en fait. Euh, J'étais à la fac, je me faisais chier à la fac.
2: Fac de quoi euh, C'était
1: une fac de communication. Et euh, Du coup, j'ai commencé un DOS, j'ai même eu... Euh, et après, j'ai fait un, un IUT de pub, donc un truc un peu plus dans la direction qui me permettait d'être rédac. Et, euh, et même dans cette IUT-là, on avait un stage à faire. Et, euh, et du coup, j'ai eu mon premier stage à la Young, là où était Alex à l'époque. Bon, C'était mon premier stage. <rire> je ne sais pas si à l'époque, on s'était... Peut-être, ouais Je t'avais rencontré aussi après, après avoir vu l'interview. mais Donc bref, assez tôt, j'ai su ce que je voulais faire. Et du coup, assez tôt, j'ai commencé un dos, un faux dos, de fausses pubs. Et puis, euh, puis j'ai fait des stages assez tôt. Et finalement, ma formation, bon il y a eu l'UT qui était super, et qui était très globale sur la communication, le marketing et tout. Mais vraiment super intéressant. Et euh, moi, en parallèle, je savais que je voulais être rédac. Du coup, j'étais un peu dans, ce, dans cette... Dans ce, j'essaie d'apprendre par moi-même, de me faire une culture publicitaire aussi, parce que finalement, c'est ça qui te forme vachement. Et surtout, j'ai fait des stages euh, du coup, à la Young et chez Publicis Conseil, alors que j'étais encore à Et après, j'ai fait euh, un an et demi de stage et je me suis fait embaucher euh, ensuite. Tu t'es fait embaucher où Donc chez BETC après, ouais. J'ai fait un, chez... un stage, plusieurs stages, donc euh, chez V et chez BETC, ouais, avec Teschner. Avec Teschner, un... un... ouais. ouais. Et tu avais quel âge euh, quand tu t'es ouais. embauché chez BETC J'avais 21 ans, je crois. Ouais, c'était hyper tôt. Ouais, 21 ans, 22 ans, tout ça.
2: Parce que toi, as eu quel âge quand tu as commencé bah, Pareil, que... moi j'ai
0: commencé à 22 ans aussi, tu vois, j'ai pas. Enfin, euh, de toute façon, je pense que ce métier, il faut le commencer très jeune, puisque la carrière, elle va très vite. Et que je, je, je pense, moi, que c'est entre 25 et 30 ans que c'est tes meilleures années, parce que t'es pas marié, t'as pas d'enfant, tu as du temps, tu es mal payé, donc t'as rien à perdre. Euh, et, euh, et voilà, donc, enfin, je, je, moi, tous les mecs de ma génération, ouais, euh, on a commencé assez tôt, parce que de toute façon, comme il n'y a pas de formation pour faire ça, euh, tu passes pas ton temps à faire des études, et c'est un peu dommage de, 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 de faire 7 ans d'études, alors que le mieux, c'est plutôt de se lancer et puis d'apprendre sur le tas. Et finalement, tu vois, la publicité, ça, je trouve que ça rejoint un peu l'univers de la, de la culture hip-hop, c'est-à-dire que t as, t as, t as... je trouve que c'est un des rares milieux qui acceptent tout, euh, tout le monde, et où tu n'es pas jugé par rapport à ton niveau d'études, ta, ta classe sociale... Tu vois, là où souvent on se plaint, on dit oui il y a de la discrimination euh, quand on est noir c'est difficile mais en vrai moi ce que j'ai vu dans un pub en tout cas c'est que, que certains décès tu vois des gens comme Anne de Mopou par exemple tu vois euh, c'est des gens qui ont, euh, qui ont embauché des gens comme ça sur un coup de tête sur un feeling et euh, des gens qui ont, qui, tu vois, qui ont pas forcément fait d'études mais qui ont au moins une personnalité tu vois. Donc, euh, aujourd'hui, ça se retrouve moins parce que le métier a vachement changé et tout, mais, mais je sais qu'à mon époque, moi, je venais d'un milieu qui n'était pas celui de mon qui n'était pas celui de mes collègues et tout, et il euh, y avait une espèce de richesse comme ça qui était qui était plutôt bien, où plein de gens étaient différents et tu te fais embaucher par rapport justement à ton univers, parce que en publicité, souvent, les, les créatifs, bah, ils ont un univers, tu vois, t'as as, as un mec, on sait que lui, il sait faire ça, l'autre il sait faire ça, tu vois. Je, je pense que c'est encore faire... plus le cas
1: aujourd'hui, en fait, hein. Parce que, en tu t'as totalement raison, en tant que créatif, t'as pas besoin de faire d'études, et c'est presque un cheminement que tu dois faire par toi-même. Et, euh, si si t'as fait une école de pub, tu peux aussi, euh, tu peux aussi un peu avoir la même, la même manière de, les mêmes mécaniques que tes copains qui sortent de la même promo et tout. Donc, c'est bien d'avoir des personnalités, à d'un parcours différent pour nourrir l'agence de, de ta, de ton univers. Et je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui, parce que, en vrai, aujourd'hui, si t'as bossé dans une, si t'as créé une app, ou si t'es, été un peu débrouillard, même, t'es, Influence sur, sur les réseaux sociaux parce que, parce que tu as compris comment ça fonctionnait. Je pense que pour une agence aujourd'hui tu seras plus sexy qu'un mec qui a fait une école de pub avec, avec cinq ans après le bac. Donc je pense qu'encore aujourd'hui, notamment avec la nouvelle la, la transformation de notre métier dans le digital et tout ça, les agences cherchent de plus en plus des profils atypiques qui n'ont pas fait forcément des écoles de pub et qui ont fait des trucs bizarres, des, 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 des expériences. C'était dans je ne sais plus quelle interview que j'écoutais ça, mais un mec chez droga 5, je crois, qui avait, euh, qui avait été embauché, parce que, pas parce qu'il avait un dos avec euh, des fausses annonces Manix et Ketchup Heinz comme, euh, comme tous les dos de, 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 de tout le monde, avec des fausses pubs, mais parce que le mec, bon, il avait fait des fausses pubs, mais qui n'étaient euh, pas, pas terribles, mais il parle avec, le, avec le, le DC, et il lui dit bah, « moi, je fais des playlists, des playlists ultra chelous, tu vois. » Et du coup, le, 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 le DC, il l'a embauché, pas sur sa capacité à faire des fausses pubs euh, publicitaires, quoi, mais... Euh, sa capacité à, être, à avoir un hobby totalement bizarre mais du coup ultra créatif qui était de faire des playlists super chelou bon je sais plus ce qu'elle qu faisait exactement mais et le mec il l'a embauché comme ça en disant lui il a un potentiel, il, il, est, il est bizarre, il est créatif pas forcément dans notre branche mais je pense qu'on peut, peut lui faire faire de la bonne pub du coup et puis euh, l'histoire, euh, maintenant le mec je crois qu'il s'est un ICD chez droga 5, ou je sais pas quoi alors qu'à base, le mec s'est fait embaucher juste parce qu'il avait une personnalité un peu cool et différente de, de tous les gens qui sortaient des ouais, écoles.
2: Donc, a vachement la chance chose, de, de, de ressortir du lot et de, et de trouver une manière différente de voir les choses qui est assez, euh, assez recherché dans les agences. Euh.
0: Ouais, mais il y a aussi plein de trucs. C'est vrai que la, la digitalisation, ça amène des nouveaux profils, mais je trouve aussi que des fois, les agences, elles font des... des qui font des grosses erreurs en embauchant un mec et 100% digital et en lui confiant des projets de, de films ou autre chose. Moi, je me suis retrouvé avec des décès qui n'avaient jamais fait un film de leur vie et qui et qui et qui n'étaient et pas capables de juger un script parce qu'il faut se projeter et il faut en avoir fait des films. Mais euh, si tu es bon dans un domaine, ça ne veut pas dire que tu es bon dans tous les domaines de la publicité. Tu vois. Donc Effectivement, après, ça, c'est euh, ça, c'est la responsabilité des patrons d'agence de, de, de bien définir les profils. Mais parfois, tu te retrouves avec des, avec des gens qui sont propulsés à des postes qui, qui qui leur vont pas du tout, tu vois, et du coup, bah il, toi, tu perds confiance en toi parce que tu comprends pas lui a lui, il te comprend pas, euh, et, et puis au final, quand tu vois le résultat, il est foireux, quoi, et tu vois, l'agence, elle va mettre un an, deux ans, trois ans à s'en rendre compte, tu vois. Donc, je pense que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est ce, ce, enfin, vraiment bien que, 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 que plein de profils puissent euh, apporter quelque chose à ce métier, mais il y a quand même des basiques à avoir, et... et... Et quand tu fais ce métier depuis un certain temps, tu vois, enfin, tu t'en rends compte, quoi. Et là, tu vois, aujourd'hui, je vois plein d'articles aussi où justement on revient à des choses un peu plus basiques, où, où on dit que finalement la data sans la créativité, c'est rien, et que, et que, et que, en fait, tout le monde ne peut pas être patron, tout le monde ne peut pas avoir un avis parfait sur tout. Donc, il faut faire attention. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'aujourd'hui,
1: un créatif de pub dont la seule passion c'est la pub et les seules références sont la pub, euh, il sera peut-être pas trop mauvais parce qu'il aura, des, il aura des, 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 des bonnes références. Mais je pense qu'un mec, euh, un mec, un mec qui a une passion à côté ou, euh, ou euh, un hobby créatif à côté en dehors de la pub, même si, comme tu dis, il a les bases de, de, de assez euh, classiques, traditionnelles de la pub, mais qu'en plus il peut apporter son univers qui est, qui, est, qui est dans l'air du temps et qui est nouveau, je pense que là c'est les meilleurs c'est les meilleurs profils et c'est pour ça que c'est peut-être pour ça qu'il nous a aussi fait venir aujourd'hui c'est que tous les deux on a des on a des, des, des passions on va dire enfin des trucs qui nous prennent pas mal de temps à côté de, de l'agence mais au final qui nous qui nous nourrissent vachement dans notre taf et je pense qu'aujourd'hui ça nous rend encore plus de créatifs même aux yeux des agences parce qu'on n'est pas juste un mec qui a qui a fait X annonces machin mais on est des on est des mecs créatifs dans la vie aussi parce qu'on on a des des, des
2: passions par ailleurs hein, qui nous rendent créatifs, ça je pense que c'est intéressant. Oui, ouais, c'est une manière de, de voir les choses, une observation. Toi, Adrien, du coup, tu as commencé chez BETC il y a 10-12 ans. Ouais, et, un truc comme ça, Et 12 du ans, coup, hein. tu y tu es toujours ouais. chez BETC actuellement. Ouais. Et toi, tu as développé une activité de photographe en parallèle ouais. qui a ouais. commencé quand Toi, l'histoire de la photo, c'est quoi ton, ton rapport à la photo En
1: fait, euh, en fait j'ai toujours eu beaucoup de, de hobbies et de passions, quoi. Donc, euh... Donc finalement, la photo, c'était une nouvelle passion parmi d'autres. Mais comment ça s'est fait En fait, c'est pas très loin de notre métier aussi, parce que dans la pub, on bosse aussi pas mal avec des réels, des photographes. C'est aussi une, une des, un des bons côtés de notre métier, c'est qu'on est amené à fréquenter des talents artistiques en dehors de la pub. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui, 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 qui donne aussi envie en tant que créatif. On a tous envie peut-être un jour de réaliser ou de faire des photos ou de faire des voix off ou je sais rien. Euh, ce qui est une manière peut-être aussi un peu plus concrète de, de, de faire les choses par soi-même et pas être juste dans la, dans la, dans la vision et c'est vrai que la photo c'est un truc qui m'a toujours intéressé et du coup ça a vraiment commencé comme un, comme un hobby j'ai acheté un petit appareil photo argentique voilà pour pour un peu documenter ma vie quoi mais sans prétention et aujourd'hui encore je me sens pas du tout j'ai même du mal à dire que je suis photographe parce que je me considère pas comme photographe ça reste un hobby
2: <coughs> t'es pas un technicien non, tu non as je suis pas des, un des installations de lumière des photos de ouais ça ça m'intéresse pas trop et, masqueur, et à la base
1: j'ai commencé la photo aussi pour euh, pour euh, compenser la frustration de notre métier de créatif dans la pub parce que bon, c'est un métier difficile euh, euh, c'est un métier qui est cool intéressant et mais c'est assez dur finalement de de, de sortir des trucs de parce que ça dépend pas que de toi t'as beau être le, le, le plus grand créatif du monde il y a dix mille choses qui peuvent faire que ton idée va capoter quoi que ce soit euh, ton décès qui n'aime pas l'idée, le manque d'argent le client qui veut dire autre chose et dix mille autres raisons du coup euh, des fois c'est un peu frustrant parce que t'as beau euh, chaque jour te battre parce qu'il faut se battre pour trouver des idées euh, des bonnes idées aujourd'hui c'est pas, pas facile, il faut vraiment se battre au quotidien et euh, et euh... C'est pas simple de sortir des trucs dont tu es fier. Et tu as toujours des regrets de putain, ce style-là, si elle était sorti, ça aurait changé ma carrière. Mais bon, malheureusement, elle sort pas. Et deux ans plus tard, il y a un mec au Pérou qui le fait et qui a un lion d'or avec. Et du coup, tu es trop vénère. Et du coup, c'est vrai qu'à la base, la photo, c'était aussi une manière pour moi d'être créatif sans avoir à rien demander à personne, sans avoir de contraintes. Et je faisais mon truc dans mon coin. Et je mettais les photos sur mon Flickr à l'époque, parce que j'ai commencé avec, avec Flickr qui est un super... Aujourd'hui, c'est un peu mort, mais à l'époque, c'était vraiment... Il y avait une bonne dynamique et tu t avais vraiment des échanges. Tu là comme Instagram, avant Instagram, quoi. Et, et je trouvais ça super de, de, de produire quelque chose d'artistique et d'avoir de, de, personne, personne qui, qui peut te dire quoi que ce soit. Et, tu peux le... et grâce à Internet, tu peux, le, tu peux le montrer au monde et avoir même un petit succès et avoir la reconnaissance
2: sans d'une euh, manière autonome quoi et ça c'est assez euh... parce que du coup toi ce que t'as commencé à faire c'est sortir dans la rue avec mon appareil et faire de la street photo qui est un petit peu coranque cette culture de, de la rue du graph et du hip hop ouais c'était
1: assez proche de ça ouais c'est vrai que moi j'ai toujours aimé euh, j'ai toujours aimé euh, balader dans la rue et euh, passer du temps dans la rue euh...
2: avoir des instantanés de vie des gens voilà, voilà et du
1: coup l'appareil photo m'a accompagné dans cette dans ce truc que je faisais déjà euh, par ailleurs et euh... C'est pour ça qu'au début, ce qui le, coup de, le vrai coup de cœur que j'ai eu, c'était vraiment la, la street photographie. Donc, c'est vraiment ce côté euh, snapshot où tu contrôles rien. Tu es juste là au bon endroit, au bon moment. Tu as toujours ton appareil photo sur toi. Et euh, tu espères qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire autour de toi. Et si quelque chose d'incroyable se passe, eh ben, tu seras prêt à dégainer et à faire une photo. Et euh, du coup, ça allait un peu. Euh, c'était aussi une réponse un peu à notre taf où tout est euh, contrôlé. Et même si aujourd'hui, tu fais une photo avec un photographe. T'as 10 000 maquettes, PPM, machin, et tout, est super contrôlé. Et moi, ce qui m'a attiré dans la photo au début, justement, c'était le côté pas contrôlé du tout, le côté vraiment snapshot, instantané, où tu prends une photo sans trop réfléchir. Et c'est vrai que maintenant, avec le temps, au final, je me suis fait un peu rattraper par, mes... par mon, mon savoir-faire en termes de concept et tout. C'est que maintenant, je fais, des... je fais des photos, et notamment des séries qui sont un peu plus réfléchies, avec une idée, un titre qui va bien et tout. Donc, je me suis fait. Un... C'est assez... un peu une déformation professionnelle, on va dire. Mais à la base, ce qui m'a attiré, c'est le côté, euh, côté ultra-spontané pour compenser euh, notre taf où tout est ultra-contrôlé, ultra-validé. Euh,
2: c'est un échappatoire. Bah, un d'une certaine apatoire. manière, oui. C'est une, manière, une de... manière de produire. Une,
1: bah, une manière de, de, de produire un truc artistique sans rien avoir à demander à personne et, euh, et euh, d'une manière un peu plus euh, spontanée. Quoi.
2: Parce que tout à l'heure, tu disais euh, de notre métier de créatif, nos, nos hobbies ou nos passions... Euh, nous valorise Et est-ce qu'à l'inverse, dans ces hobbies-là, votre métier de créatif est valorisé c'est-à-dire Est-ce que le fait que tu sois un créatif publicitaire rend tes projets photographiques différents Tout à l'heure, tu disais, je mets le titre qui va bien, je fais séries, en quoi ça, 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 te, ça te démarque des autres photographes, on va dire, dans l'univers dans lequel tu évolues
1: bah, Une des qualités de notre métier de, de, de créatif, c'est que notre métier, c'est de trouver des idées. Et, euh... Et ce savoir-faire-là, il peut être utilisé dans plein de domaines, finalement. C'est vrai que dans, dans, quand tu fais un truc artistique, on ne va pas dire de l'art, mais ça peut devenir de l'art, bah, le, le, la manière d'empaqueter le truc est aussi importante que, 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 que le produit artistique. Du coup, trouver un bon titre, trouver un bon concept, savoir aussi... Euh, avoir une ligne directrice et d'avoir une idée et euh, pas trop s'en écarter euh, c'est aussi euh, des fois intéressant dans, une, dans un projet photo euh, et du coup ça c'est ce que mon métier m'a appris mais d'un côté je me bats contre ça aussi parce que là, justement un truc que j'essaie de faire c'est que j'ai fait dans le passé des séries qui étaient euh, qui étaient assez euh, raides on va dire qui étaient sur une idée précise et du coup c'est ce qui leur donnait aussi de la force parce que c'était
2: Tu peux donner un exemple histoire qu'on comprenne ce que Bien tu veux sûr. Dire. Par exemple, j'ai
1: fait euh, donc j'ai fait une série sur les sur les bateaux mouches par exemple donc sur les touristes, sur le bateau mouche, donc euh, l'idée c'est de shooter euh, euh, en top shot, donc euh, depuis un pont je me penchais, et dès qu'il y a un bateau qui passe, je prenais une photo euh, du bateau, donc avec une. en essayant d'avoir une symétrie, où j'essaie de trouver un peu comme dans la street photo, euh, des moments de vie euh, euh, intéressants, ou des compositions intéressantes, et, euh, et donc ça ce qui est bien c'est que c'est riche, parce que les bateaux sont différents, les, les, les comportements des gens sur les bateaux sont différents, et tout ça. mais euh, c'est vrai que c'est du coup toujours le même angle, toujours le même... Euh, le même euh, le cadrage, c'est un truc assez, finalement, assez normé, comme ce qu'on fait dans la pub. Et euh, donc, ça, je pense que c'est une force pour cette série-là, parce que ça permet de la rendre un peu consistante, quoi. Mais c'est vrai que parfois, euh, artistiquement, c'est bien de ne pas avoir trop de. Ça t'enferme aussi un petit ouais, peu. Ouais, voilà, pas avoir trop de. de, de, de contraintes. de contraintes, et euh, de faire un truc un peu plus organique, comme on dit, quoi, un peu plus, un peu plus vivant, et euh, un peu moins raide conceptuellement. Donc, des fois, ça m'aide, parce que ça me permet de bien impacter mes idées d'avoir le, le bon titre et d'avoir la bonne ligne directrice et euh, parfois j'aimerais bien euh, être un peu plus spontané et un peu plus artiste parce que je suis pas un artiste mais pour faire des trucs un peu
2: plus un peu plus vivant qu'est-ce qu qui a... toi euh, vous demandez qu'est-ce qui est qu y a un artiste au sens où euh, comment vous considérez votre activité comme artistique
0: moi je pense que c'est les gens qui décident qu'est-ce qui qu qu fait un qu a... artiste en fait tout ce qu'on fait toutes tout, enfin, toutes les formes d'expression elles peuvent devenir euh, mais tout dépend où tu les montres, comment tu les montres, et puis voilà. Donc, il faut pas avoir de complexe en se disant, non, je suis pas un artiste. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui se prétendent artistes et qui font de la merde, tu vois, mais qui savent bien impacter ou qui ont un espèce d'ego qui leur permet d'exister. Mais, mais non, moi, je trouve que ce que fait euh, Adrien, euh, c'est vachement bien. Je trouve que quand c'est bien impacter avec le pontil qui va, au contraire, je trouve que ça donne du sens au truc et que ça rend le truc accessible. Parce que je trouve que l'art, en fait, en fait, le, moi, tu vois, je vais, euh, je, enfin, depuis euh, depuis 10 12 ans, je vais aux Rencontres photographiques de Arles parce que j'aime beaucoup la photo, tu vois. Enfin, si tu fais de la publicité et que tu n'aimes pas la photo, c est, c est, c est, euh, il faut changer de métier parce que c'est parce que quand même un, un métier d'image, tu vois, la, la publicité. Et, et, et moi, je trouve que la publicité, c'est un art parce qu'il y a énormément de, de campagnes de pub qui sont artistiques et qui ont un niveau d'intelligence, euh, qui sont maîtrisées et qui disent quelque chose, tu vois. Euh, et, et, et ça, moi, je, je, enfin, il faut reconnaître que même si on dit que c'est commercial et que les gens n'aiment pas la publicité, euh, euh, il euh, y a du talent euh, dans ce métier, tu vois. Et euh, tu as beaucoup de photographes euh, qui, qui se sont fait connaître, euh, en, tu vois, en, en, en faisant des publicités. Et, euh, et euh, leurs photos, c'est des créatifs qui leur ont donné l'idée, tu vois. Parce que souvent, on met en avant les photographes. Mais, mais en fait, derrière les campagnes, tu as un créatif qui a fait un crowbar et qui a donné l'idée. Tu vois, il a fait un cadeau au gars, il a l il a shooté. Alors après, il peut avoir du talent, ne pas en avoir. Ou... Voilà, mais... Moi, je trouve qu'au contraire, ce que fait euh, Adrien, c'est euh, juste bien, quoi. Tu vois, je trouve ça juste. Je trouve que ça parle à plein de gens. C'est malin. Après, on aime ou on aime pas. Il y a sûrement des gens qui aiment pas, mais, mais euh, tu vois, ça va sûrement inspirer d'autres gens. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, l'art, il est partout, tu vois. Donc euh, et, et, euh, tout le monde veut être un artiste, en fait. Et euh, surtout, euh, dans la publicité, tu vois, je veux te dire, euh, là, moi, tu vois, je fais ce métier depuis assez longtemps pour voir dans la publicité. T'as plein de gens qui disent photographes, qui veulent écrire des bouquins, et ils crachent sur le métier. Ils disent, ouais, putain, la pub, ça me fait chier, parce que moi, en fait, euh, ce que j'aime, c'est écrire, ce que j'aime, c'est euh, peindre, ce que j'aime, c'est faire la photo et tout. Mais les gars, en fait, ils, ils, et, 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 tous, et, tous les gens que j'ai entendus dire, ouais, je me casse de la pub parce que je vais faire mon art, ou je vais écrire mon roman, ils sont vite revenus. Parce que... Euh, euh, parce que c'est parce que difficile en fait tu vois et, euh...
1: oui c'est vrai que la pub t'offre un confort euh, financier, What tu ouais. fais un métier qui, est, qui, est, qui, est, qui reste créatif euh, mais qui te permet quand même de bien gagner ta vie donc c'est vrai qu'il ne faut pas cracher dans la soupe et, et, euh, mais ce qui est aussi vrai c'est qu'il faut être solide parce que si, si ce qui te, ton moteur si c'est vraiment de faire des trucs ultra créatifs et, et bah euh, eh ben, c'est pas, pas facile à chaque campagne quoi. On, a, on, a, euh, on a des contraintes des fois il y a des clients qui sont un peu plus euh, dans le business que d'autres euh, où la créativité est peut-être un peu moins primordiale et aujourd'hui des, des mecs qui font de la pub créative il n'y en a pas des places à prendre même dans l'industrie le, dans le, dans il n'y en a pas 50 quoi. donc as un peu intérêt avec le, le, à faire partie des, 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 des élus mais à, à toi de te battre pour ça pour, pour faire la publicité créative parce que assez vite. Si, tu, si, si, euh, si dans ta carrière, tu es peut-être euh, un peu moins motivé ou un peu moins tu te bats un peu moins pour trouver les meilleures idées à chaque fois, et ben, tu vas te retrouver avec des moins bons briefs, dans des moins bonnes agences. Et là, ça sera beaucoup plus difficile de t'épanouir créativement euh, si on te donne un brief, euh, un brief de merde. Euh, la création, elle sera, toujours, euh, elle
2: sera toujours plus difficile à atteindre. Oui, j'ai l'impression que... Les artistes, ce sont des gens qui offrent une vision, une manière de percevoir le monde, que ce soit par des séries photos, par du graph, par des sculptures ou par des campagnes de publicité, mais qui ont une manière de voir les choses. C'est ce qu'on disait au début un petit peu, j'ai l'impression, sur les, les, les jeunes qui ont des projets personnels et qui, du coup, sortent un petit peu du haut, parce qu'ils ont une manière de voir les choses un peu différente et donc on offre une nouveauté. Euh, moi, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux des artistes dans, le, dans vos, vos projets, euh, mais comment est-ce que ça se structure Donc toi, euh, Nasty Alexandre, ton, ton travail, il a évolué du coup des, des, des trains, des wagons et des murs vers des, des choses plus euh, commerciales comme des partenariats avec des marques et des galeries, ce qui lui a donné plus de visibilité, plus de structure. Com comment ça s'est passé dans le, dans le temps
0: bah, en, en fait, moi, tout ce qui m'est arrivé, euh, honnêtement, c'est euh, une chance et c'est euh, une récompense, c'est-à-dire que... Euh, j'ai, j'ai, enfin, euh, je me suis lancé dans une aventure qui était, enfin, euh, qui était pas très bien vue, tu vois, euh, Qui le Bah ouais, enfin, le graffiti, tu vois, tu euh, t'as des règles, en fait, à suivre. C'est comme ça en fait, mais donc euh, c'est ce que je te disais, tu te marginalises parce que quand t'as 12-13 ans, que tu veux te peindre dans la rue, euh, que t'as pas de thune, euh, il faut que tu voles ta peinture, euh, il faut que tu montes à tes parents, euh, tu fous rien à l'école, Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait tu te bats en permanence contre des gens qui te disent que ce que tu fais c'est pas bien, et ils ont raison parce que tu vois, je vois pas quel parent a envie que son gamin il traîne dans la rue et qu'il fasse des graffitis sur les murs, tu vois, mais bon, je l'ai fait, je l'ai fait longtemps. J'ai euh, donné beaucoup de temps euh, à cette culture. J'ai fait plein de choses qui ont été détruites. Tu vois, enfin, 90 de ce que j'ai fait euh, dans ma vie, ça a été détruit euh, le lendemain, deux jours après, ça a été effacé. Tu vois, donc, il faut quand même accepter ça. Tu vois, et t'as peu de domaine artistique, où euh, les gens acceptent que leur boulot il soit déjà euh, euh, critiqué, euh, effacé, repassé. Euh, tu vois, et, et qui se détruit. Donc. Mais après ça, tu t'en te oui. rends pas compte, tu le fais, tu t'en fous, mais, 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 mais je ne sais pas si on disait à un, à un musicien, ou, ou un peintre, ou un photographe, tiens, bah, tu vas faire un truc,
2: et puis demain, il n'existera plus, quoi. Et et il y a une solution pour retrouver une forme de pérennité dans le travail. Non, mais,
0: non, mais, mais je pense que,
2: moi, ça fait partie
0: du jeu, en fait, tu vois, et c'est ce, ce qui te fait continuer. Et donc, tout ça, tu le fais gratuitement, à la base, tu vois, tu, il tu, y, a, y, a, y, a, y a très peu de gens qui vont faire ça gratuitement, tu vois, qui vont faire leur art gratuitement. Parce que, tu vois, il va, enfin, il va être reconnu. Enfin, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Tout le monde veut être reconnu. Tout le monde veut être connu. Tout le monde veut voir, Mais moi, quand j'ai commencé, et puis peut-être qu'Adrien aussi, tu vois, enfin, il, il pourra te le dire, pour, pour être connu ou pour avoir ce qu'on appelle la fame, tu vois, et ben, et ben, il fallait aller dans la rue, tu vois. Il fallait peindre dans la rue. Et pour que, et pour que ton boulot ait une chance d'être vu, d'être diffusé et tout, et ben, il fallait en faire. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux... T'as des mecs qui tiennent connu du jour au ouais. lendemain, et tout ça c'est bâti sur, sur que dalle, tu vois. Donc euh, euh, voilà, donc moi, tu vois, j'ai fait ça, c'était ma passion. Après, j'ai dû travailler, donc j'ai essayé de trouver un boulot qui me plaisait, tu vois, donc j'ai réussi à le faire. Et puis, ben, en fait, j'ai continué à peindre. Et puis, euh, petit à petit, en fait, les choses ont changé, tu vois, c'est que la perception des choses, elle a changé, euh, et euh, la street culture est devenue. Est euh, mainstream, comme on dit, tu vois, ça s'est banalisé. Mais, mais en fait, le truc qui a toujours eu, c'est que je pense que c'est un truc euh, générationnel. C'est-à-dire qu'en en fait, quand, euh, dans les années 80, il euh, euh, y, a, y, a, y a plein d'adolescents qui ont grandi avec ce mouvement, qui ont vu euh, l'éclosion du rap, du graffiti, de la danse et tout. Et puis, euh, ces gens-là, ils ont grandi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est des gens qui... Euh, qui ont des pouvoirs, qui ont de l'argent. Et donc, c'est eux, aujourd'hui, qui mettent en avant ces cultures avec lesquelles ils ont les grandi. Touches, donc, en fait, c'est assez naturel, finalement. Je, tu vois, je ne dirais pas qu'on est des génies et que, finalement, c'est un art qui n'a pas été reconnu. Mais je, mais je pense que, 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 tu vois, c'est comme le rang, c'est pareil. Au début, c'était marginal. Et puis, avec le temps, ça s'est banalisé. Et puis, ça a été mis en avant par ceux qui aimaient ça quand ils étaient jeunes, tu vois. Et en fait, tu as toujours un espèce de... Je, je pense que ça... Et puis, aujourd'hui, les gens... Toi, par exemple, ou uh, Adriane ou moi, on n'a pas envie d'accrocher les tableaux euh, qu'on voyait chez nos parents ou ailleurs, tu vois. Et, euh, et donc, voilà. Donc, il y a une demande qui s'est créée. Il ouais, y, a, si y a une demande qui art... créée, euh, naturellement parce que les gens ont besoin de repères et qui mettent en avant euh, ce qu'ils aiment et ce qui les ont fait euh, euh, vibrer quand ils, étaient, euh, quand ils étaient plus jeunes. Donc, et je dis ça parce que justement pour, pour 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 parce que je suis pas du genre à tu vois à me vanter à dire ouais ce qu'on fait c'est génial. Je peux comprendre qu'à une époque ça plaisait pas que c'était de l'appropriation des, des espaces publics euh, qui était qui était, euh, qui, était euh, qui était pas autorisé et qui pouvait gêner mais mais finalement tu te dis euh, tu vois enfin les gens disent qu'ils n'aiment pas le graffiti mais l'architecture aussi c'est une forme de pollution tu vois des fois on va monter un immeuble qui va pas plaire aux gens, qui est pas bon. Qui... Tu vois, le même bêtis. la pub, non mais tu vois. Une mauvaise parfois que tu te prends dans même... la gueule tous les matins. Non, non mais même bien. une bonne, tu vois, je comprends que les gens n'aiment pas la publicité. Moi j'ai jamais. Euh, c'est un plan ouais, mais c'est mais, bien. Mais, mais, mais en fait il y a plein de choses qui sont imposées. Donc le graffiti ça peut être une, une forme de pollution visuelle, j'ai aucun souci avec ça. Mais il mais, mais y a tellement d'autres trucs qu'on pourrait critiquer. Et à commencer par la publicité. Je pense qu'il y a plus de gens qui détestent la
2: pub que des gens qui détestent le graffiti. Parce que toi du coup tu as. T'as grandi avec euh, ou t'as été développé en même temps que d'autres artistes qui sont sortis de la street culture. Non, que non, mais en partie. fait, tout,
0: tout le monde n'est pas fait pour sortir de la rue, c'est-à-dire que euh, tu as des mecs qui ont fait du graffiti et, et, et euh, qui n'ont pas envie de se retrouver en galerie parce qu'ils estiment que c'est euh, dans le son âme au diable. Mais après, c'est les mêmes qui retournent en veste et qui, tu vois, qui ont laissé passer le train et qui disent « Ah putain, pourquoi lui et pas moi ?» mais euh, Non, mais en fait, le, le, le graffiti, c'est une culture qui ne t'oblige pas du tout à évoluer autre chose. Mais il n'y a pas une loi qui te dit que tu n'as pas le droit d'évoluer ou que tu n'as pas le droit de sortir de la rue. Tu vois? Et, et après, le, le... j'ai l'impression que, tu, tu vas me contredire si je
1: dis une connerie, mais que finalement, ton savoir-faire publicitaire, ce que tu as appris par ton métier, tu as peut-être aidé à un moment donné dans, ton, dans ta passion et dans, dans, la, dans ton art du graffiti. Notamment, moi, je trouve un truc que je trouve assez intéressant dans ton travail euh, en galerie, c'est euh, notamment toute tout, ta créativité au niveau des supports et euh, ce que tu as fait avec les carreaux métro, ce que tu as fait avec les... les oui, mais les, les les bombes. Toi, ouais. tout ça, il y a, y, a y a un concept derrière assez... Euh, non, mais ouais, on, bon. sens, on sent qu'il y a un truc euh, de, de, de concepteur. Ouais. Tu te dis, voilà... Euh, euh, le, le graffiti c'est fait pour être dans le métro, c'est fait pour être dans la rue. Euh, moi je vais être, je vais être en galerie plutôt que de mettre une, faire, mettre une toile comme tout le monde. Et ben je vais prendre un morceau de métro, du coup je vais faire des petits montages avec des carreaux de métro et c'est ça qui va être exposé en galerie. Ça c'est un concept, ça pourrait être une, une OP euh, et oui, Du coup ça je pense que ça non c est, c est, mais c'est ça. Ça à mettre en valeur exactement
0: ça. Et, et, ce, et ce que j'ai toujours essayé de faire c'était que mon boulot en fait euh, quand, quand on m'a demandé de sortir de la rue, j'avais envie que mon boulot ait du sens et que ce ne soit pas gratuit, parce qu'à l'époque où les galeries ont commencé à s'intéresser à nous, ils me disaient, ouais les gars, euh, bah nous on est intéressés, il faut que vos il soient préservés, donc vous venez en galerie et tout. Moi, j'étais je, je, enfin, je, enfin, je, mal à l'aise parce que je n'avais pas fait d'école d'art, je, je n'avais enfin, pas fait les beaux-arts, enfin j'étais pas du tout artiste en fait, parce que moi je travaille autour de l'écriture, je suis incapable de faire un portrait, par exemple, tu vois, et ça ne m'intéresse même pas tu vois, mais euh, mais ouais, en fait, quand on m'a dit, ouais, bah, il faut que tu fasses quelque chose, peut-être que ça peut marcher à l'extérieur, et je me suis dit, putain, merde, une toile et tout, t'as tous les potes de la rue qui vont me dire, ouais, tu baisses ton froc, t'as les gens des institutions qui vont dire, ouais, les gars, en fait, le graffiti, ça appartient à la rue, euh, donc c'était difficile, de tu vois, enfin de se situer, et du coup, je, 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 je me suis retrouvé un jour dans le métro, et je regarde une plaque de métro, et je me dis, mais... C'est carré, ça ressemble à une toile, et donc j'ai commencé à les prendre. Et je me suis dit tiens, bah, je vais faire un pied de nez à tous ceux qui me critiquent, et à tous ceux qui disent que le graffiti sur toile c'est pas du graffiti. Et donc j'ai commencé à prendre des plaques de métro, et puis j'ai peint dessus, et puis ça a marché en fait parce que ça avait du sens, ça me permettait de garder un pied dans la rue, et puis de d'avoir un, une, tu vois, voilà, un petit clin d'œil, et puis d'être créatif, tu vois, comme dans la publicité. Donc c'est c'est vraiment une idée publicitaire. de, de tu vois, c'est l'art du détournement. En fait, Et, euh, et, et euh, voilà, du coup, tout a commencé comme ça, et c'est comme ça que je me suis de... distingué, parce qu'en fait, à l'époque, tu vois, ça, ça doit remonter au milieu des années 90, il euh, y avait déjà des mecs qui étaient en place, tu avais des Américains qui étaient venus à Paris, tu avais John Wayne, tu vois, euh, que je connaissais déjà, ah. que tu avais, avais, ouais, avais déjà des... des des pointures qui étaient reconnues, tu vois, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire par rapport à eux, les mecs, ils déchirent sur toile, ils sont connus et tout, moi, tu vois, je suis, je suis, en fait, je suis rien, tu vois, dans une galerie, tu vois. Et donc, voilà, comment tout a commencé, et, et, et ensuite, j'ai voulu pousser le truc plus loin, et là, j'ai commencé à, à prendre la céramique du métro, à faire des morceaux de mur, après, j'ai, euh, je... en fait, à chaque fois, j'essaie d'avoir un support qui, qui, euh, qui, qui, qui sort de l'ordinaire, et justement, c'est très sympa à comprendre, c'est juste pour que ça ait du sens, parce que ce que je veux défendre, c'est la culture du graffiti, et, et euh, l'idée d'évoluer, de, de faire de l'abstrait, pour, pour justement, comme les artistes, à essayer de faire passer un message à travers une couleur, un splash, tout ça, ça me, je trouve que c'est du bullshit, en fait. Mais, mais par rapport à moi, je comprends que d'autres veuillent le faire, mais moi, j'ai toujours envie de, de, justement de... de, de, de bah de défendre le graffiti parce que justement euh, quand t'es en galerie tu vois ça 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 te permet de toucher un public qui est différent et de lui faire peut-être changer de regard sur euh, ce qu'il voit dans la rue parce que tu vois en fait les tags dans la rue c'est juste euh, l'art qui cache la forêt derrière tout ça enfin c'est de l'écriture alors évidemment t'as beaucoup de déchets mais t'as quand même euh, des gens qui qui euh, qui ont du talent et qui font des choses vachement bien quoi et surtout le 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 graffiti c'est quand même un truc d'initié aussi
1: et euh et même un tag tout pourri dans la rue, enfin ce que tout le monde va percevoir comme un tag tout pourri dans la rue, ce que le grand public va percevoir comme un jeu de la dégradation, en fait finalement c'est une forme d d artistique qui est qui est, est, qui une est, forme peu, ac qui est peu accessible, ouais. mais qui est, si tu sais le décoder et si tu t'intéresses à ça, c'est beaucoup plus intéressant que euh, un visage en 3D euh, super coloré et mignon euh, que tu peux voir sur un mur légal. Au final un mec qui va faire euh, un truc illégal, un petit tag illégal. Euh, euh, au marqueur sur une porte euh, moi je trouve ça plus intéressant qu'un qu mec qui va, qui va faire un truc ultra réaliste, coloré euh, dans la rue et c'est vrai que pour le grand public ce sera le truc coloré mignon qui, qui, qui aura plus de valeur mais, euh, mais finalement le graffiti c'est ça que aussi qui est intéressant c'est que c'est vraiment un truc d'initié et que, les, que les, les trucs les plus respectés dans le mouvement sont pas forcément les trucs
0: que, que le grand public apprécie en fait et euh, effectivement, en fait, le graffiti, c'est une culture d'initié bah, qui, un, qui est imposée aux autres, mais euh, voilà, je pense
2: qu'avec le temps, tu vois, on, tu en verras, et c'est ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Parce que on, tu parlais tout à l'heure du côté un peu légal, euh, ou du moins de détérioration des espaces publics. Est-ce que toi, Adrienne, dans ton travail photographique, tu te poses ou tu as rencontré ce problème de photographier des gens et du coup, de devoir avoir un droit à l'image, de ne pas pouvoir exploiter ces images, est-ce que tu as une volonté de faire des expositions et que du coup, tu peux pas parce que c'est des personnes où au final, c'est dans un, une scène de vie et ça passe En fait, en suis, je n'ai pas été vraiment confronté à ça pour l'instant parce que je
1: n'ai pas fait de... j'ai pas, de, 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 pas imprimé mes photos dans des galeries importantes ou dans des livres importants. Donc euh, finalement, j'ai pas eu trop ce problème-là. Mais... Euh, mais en vrai, je m'en fous un peu pour l'instant parce que je n'ai pas envie de me freiner dans ma pratique. Quoi. Et ce qui m'intéresse dans la photo, c'est le, le côté candide, c'est de prendre des photos des gens sans qu'ils le sachent euh, parce que c'est là que tu peux capter une réalité et tu peux capter un vrai moment de vie. Et euh, pour faire ça, si tu demandes l'autorisation aux gens, eh ben, ça ne marche plus. Donc, euh, donc, euh, donc moi, je veux garder cette spontanéité-là et le côté légal, J'essaye de pas trop de pas trop y penser. et euh, Mais oui, à terme, euh, si je dois faire un bouquin avec mes photos, euh, peut-être que certaines facettes de mon Certains travail avec ça, euh, des, des, des gens, des inconnus dans la rue, peut-être que je vais faire attention. Euh, euh, après, il y a, y, a, y a une loi, et je la connais pas en détail, mais il y a un truc de... Ça dépend si personne ne se reconnaît ça, ça dépend combien de personnes sur la photo et tout. Donc euh, ça, il va falloir naviguer un peu euh, avec ça dans le futur, si ça doit se concrétiser. Mais pour l'instant, je m'en fous un peu. C'est comme quand tu as un brief, euh, la contrainte légale... Euh, T'as pas, pas, pas trop envie, pas trop envie d'y penser parce que sinon ça va te freiner dans ta créativité. Et là pour l'instant je m'en fous. Il y a vraiment peu de chances que que je prenne une photo de quelqu'un et que cette personne-là euh, me fasse un procès, sachant que ma démarche elle est aussi positive et que j'ai jamais pris en photo des gens dans des mauvaises postures ou j'ai j'ai toujours c'est de faire des photos qui mettent en valeur les gens ou qui montrent un moment de vie euh, tel qu'il est. Et, euh, et jamais je prendrai en photo euh, un clochard dans la rue, ou, ou quelqu'un qui est mal, dans, enfin, donc euh, à partir de là... Sauf aussi, euh, c'est une bonne idée. Ouais, mais même ça, non, non, parce que je pense que ce qui, ce, qui fait, ce qui fait une bonne photo, c'est justement, euh, justement euh, l'approche qui, 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 qui est positive, et, euh, et l'idée, c'est pas du tout de me moquer de certaines personnes dans la rue quoi. Donc à partir de, de ça, je me dis que ma démarche, elle est assez positive, pour que j'ai pas de problème et que même si demain quelqu'un se voit dans une de mes photos euh, que j'ai pris dans la rue euh, euh, il trouve il trouve ça euh, plutôt cool et il va pas sortir dévalorisé du coup je pense pas que j'aurai de problème mais c'est peut-être naïf de ma part je sais pas mais mais pour l'instant je me je pense même pas à ça pour être honnête
2: tu vois. Ouais. C est, c est... parce que du coup tu disais je suis pas encore là ce que le t as fait plusieurs séries de photos t'as ouais. fait des photos sur les Donc, tu disais sur les pénis j'ai fait sur les de baskets on a fait sur les, euh, les travaux dans la ville qu'est-ce qui t'empêche euh, qu euh, qu de, de passer cette étape et d'aller exposer ces photos ah, Ce qui m'empêche c'est que rien ne m'empêche, c'est
1: juste que j'attends les opportunités euh, j'essaie de passer plus de temps à faire à produire euh, des photos plutôt qu'à aller, euh, euh, aller gratter les galeries pour essayer d'avoir une expo tu vois enfin, euh, après peut-être que mon travail ne le mérite pas encore tu vois je ne sais pas en tout cas, euh, non, non, mais rien ne m'empêche. Si demain on me propose une expo, euh, je la ferai avec plaisir. Et, euh, et voilà. Mais là, là, ma démarche, c'est plutôt de concrétiser toujours dans cette dans cette démarche un peu indépendante. Euh, J'ai l'impression que la concrétisation de mes de mes, de mes séries de photos, c'est plutôt dans des livres en fait que dans des expos.
2: D'avoir une trace papier.
1: Voilà, d'avoir une trace papier. Et ce qui m'intéresse vachement, c'est euh, en ce moment c'est euh, l'auto édition et le fait euh, pareil euh, de euh, de publier ton bouquin tout seul, de faire tout tout seul et d'imprimer m'imprimer tout seul aujourd'hui avec le numérique et tout, c'est totalement accessible. Et il euh, y a même un marché pour ça dans les livres de, 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 des, petits, des petits îles ou des livres euh, d'art, mais euh, assez personnels, en série limitée, qui vont peut-être être vendus à 100 exemplaires. Euh, ça, c'est un truc qui m'intéresse vachement parce que, parce que ça permet de contrôler un peu ce que je fais. Et pareil, je ne demande rien à la personne. Euh, J'ai un projet que je trouve assez abouti. Euh, ça va être super cool de... De, de donner de la valeur aux photos en trouvant le bon format, euh, c'est quoi la couve, le bon papier, et d'utiliser le, le, le support de l'édition pour, pour mettre en valeur mes photos et pour, pour pousser mon concept. Parce que finalement, euh, quand j par exemple, tu parlais des city veins, je fais une série de photos euh, sur les, les tuyaux électriques dans la rue, euh, les tuyaux rouges là, qui, qui dépassent un peu parfois dans la rue. Donc c'est un sujet... Euh, qui est pas ultra intéressant je pense de base et même moi quand j'ai fait les premières photos je trouvais ça juste rigolo d'avoir un truc rouge un peu graphique dans la ville mais euh... mais après une fois que j'ai collecté des centaines de photos au bout de quelques années j'ai fait un montage où les photos se connectaient entre elles et du coup là ça a commencé à devenir un peu plus intéressant j'ai trouvé un titre qui avait du sens c'était City Veins l'électricité c'est un, peu... un peu ce qui nous permet de vivre tous notre quotidien donc c'est un peu les... Les... les veines de la ville d'une certaine manière et, euh, et du coup, le bouquin que j'ai fait, euh, bah, c'est un bouquin qui montre, donc c'est un montage de ces différentes photos qui sont reliées entre elles. Donc des photos que j'ai fait aux quatre coins de, de Paris, euh, finalement elles sont, elles sont connectées entre elles. Et, euh, et le, le bouquin en lui-même, la couve, il euh, y a une matière un peu gaufrée comme, comme les tuyaux. Enfin, j'essaye à chaque fois de trouver un petit, un petit, des, des petites idées et ça, c'est assez, co assez euh, cohérent par rapport à notre taf d'avoir une idée et de la pousser jusqu'au bout. Et pour moi, la concrétisation de mon travail photo, c'est plutôt, plutôt ça, c'est plutôt concrétiser mes séries dans des petits bouquins que je vais faire moi-même avec des bonnes petites idées qui vont mettre en valeur les photos et, euh, et après d'essayer de, 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 de le vendre par moi-même
0: en m'approchant de galeries, de galeries, de librairies un peu cool. C'est souvent comme ça que tu enfin, que y arrives, tu sais, euh, je pense qu'il faut être honnête et je pense que en fait, l'art, si, 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 euh, si tu es honnête euh, et si tu es... Euh, et euh, si tu vas jusqu'au bout de tes idées, euh, et, et, en fait, euh, ça finit par payer. Tu vois, là, il parle de faire un objet, je trouve ça vachement mieux aussi, tu vois. Moi, c'est pareil, tu vois, euh, dans mon boulot, j'essaie toujours d'avoir euh, quelque chose de plus, tu vois, qu'une image figée. Là, tu vois, quand il parle d'une couverture euh, gaufrée, avec des techniques spécifiques, euh, je trouve ça génial, quoi, c'est-à-dire qu'à partir de... de, de, de de pas grand-chose bah tu, tu 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 réussis à en faire plus qu'une image tu vois enfin ça devient un objet et c'est l'objet que les gens vont vouloir s'arracher à un moment parce que justement il y a ces détails et ça ça rejoint un peu la pub si tu demandes à n'importe quel créatif il y a toujours un petit détail dans une pub que tu as envie de faire et, et qui, qui tu enfin il y aura toujours un truc tu vois qui ressort tu vois c'est comme un réal, tu vois tu as plein de réels quand tu as un grand film de pub et ben bah souvent euh, plus tu le regardes et plus tu vois les petits détails que euh, il a voulu mettre tu vois et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui donne de la valeur euh, à tes trucs en fait
2: tout à l'heure tu disais que tu que le fait de graffer dans la rue ça sous-entend d'être euh, effacé détruit etc tu prenais des photos de ce que tu faisais tu as une trace papier bah, oui j'ai une partie des choses que j'ai faites mais je, encore une fois je vais je vais enfin euh, ça va faire
0: bizarre aux jeunes qui nous écoutent mais à l'époque honnêtement on n'avait pas d'appareil photo, c'est-à-dire que ça existait, mais ça coûtait cher, il y avait des appareils jetables, tu vois, mais... Il n'y a pas de téléphone, enfin, il n'y a pas de numérique. Tu pas le téléphone, tu pas Internet, enfin, même pour se donner rendez-vous la nuit, on devait acheter des télécartes, et puis se téléphoner à partir de cabines téléphoniques. Et c'est vrai qu'il y avait un côté vraiment... Euh, 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 en fait, on ne en fait, prévoyait rien, parce que ce parce n'était que pas prévu le truc, tu vois, tu ne pouvais pas dire, tiens, il me faut un super appareil photo pour mon truc... Tu vois, tout ça, ça reste un peu dans nos têtes. Et, euh... et ça, c'est ça qui était bien, c'est que
1: euh, je pense que c'est un truc important, euh, créativement, quoi qu'on fasse comme, comme, euh, comme projet créatif en parallèle à l'agence, c'est qu'il faut essayer de garder cette naïveté là, quoi. Et que je pense que si tu fais un truc artistique et que trop tôt tu penses à l'image que ça renvoie et que tu fais le compte Instagram pour voir ouais. ton travail et tout, je pense que tu vas vite, tu vas vite euh, euh, altérer ton travail. Et je trouve que ouais, la plus manière que ça commence
0: que que après voilà. que le pendant, tu vois. Et, et, et là, le fait que tu faisais des trucs ultra
1: spontanément, ultra naïvement, sans faire des photos parce que c'était pas, et ben bah, c'est ça peut-être aujourd'hui qui, qui donne encore plus de valeur à ton travail, c'est que c'est que t'as la légitimité, t'as as œuvré assez longtemps dans la rue, gratuitement parce que et en dehors de toute institution et, et dans ce microcosme secret qu'est le, qu le, qu le graffiti à Paris pour aujourd'hui, être totalement légitime de sortir de, de, de ce oui, petit oui, oui. monde et d'aller le mettre sur un mur d'une galerie, euh, parce que, parce que tu as, as,
0: as œuvré, euh... ben parce que j'ai été honnête à un moment et que, voilà. et que je ne me suis pas fait un plan de carrière. Et encore une fois, tu vois, j'ai fait un métier tout... En fait, je me suis mis dans la vie active, parce, et parce que je ne comptais pas du tout sur le graffiti, c'était pas du tout un but. Et, et euh, je le répète, tu vois. Donc, pour moi, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait, c'est une récompense. Et je me dis, bah, j'ai enfin j'ai, autant de chance que quelqu'un qui a fait des beaux-arts euh, ou quelqu'un qui avait euh, de l'argent à la base. Ou tu, parce que, tu sais, être artiste, c'est un luxe, en vrai. Tu vois, quand, quand tu vas aux beaux-arts mmh. pendant cinq ans euh, et, que, et que tu te dis, tiens, bah, je vais être artiste parce que j'ai une formation artistique, en fait, c'est vachement difficile. Dans les milliers de gens qui sortent des beaux-arts ou des arts déco euh, chaque année, t'en as 3, 4, 5 qui vont vivre de leur art. Le reste, ils, bah, ils ont peut-être la chance d'avoir des parents qui leur ont fini un appart, toute autre chose, parce que être artiste, c'est un luxe. Et il y, et, et y a en fait des, des gens qui savent dessiner un visage, un paysage, il y en a plein, 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 tu vois, et tu te distingues toujours sur autre chose, sur un détail. Et, 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 et moi, ce qui m'a permis justement, de, de pas de brûler les étapes, mais d'aller plus vite, et, ou, ou au moins de pouvoir prétendre à certaines choses c'est euh, mon histoire et euh, c'est euh, ce que j'ai fait avant tu vois euh, et euh, quand on va te dire tiens on, on veut faire l'exposition du graffiti bah, on va essayer de prendre des gens qui ont une vraie histoire tu vois et qui étaient là avant qu'il euh, y ait euh, le digital les 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 réseaux sociaux tu vois donc euh, je, tu voilà enfin je, je me dis que c'est peut-être euh, le tu vois c'est peut-être euh, Karma, tu vois, c'est une récompense par rapport à tout ce que j'ai fait gratuitement, euh, sans, sans rien attendre euh, en retour. Et c'est aussi, finalement, peut-être ce, ce que nous a permis, euh,
1: ce que nous permet à tous les deux la, la pub, c'est de gagner notre vie dans un domaine qui est, qui est créatif et du coup de faire notre hobby d'une manière euh, pure, ouais. c'est-à-dire euh, sans chercher l'argent, parce que où tu cherches l'argent, bah, tu altères ton art, et euh, au final, c'est peut-être ça qui va nous permettre de... de d'évoluer plus tard et peut-être un jour de quitter la pub et de faire enfin moi, je sais oui. pas peut-être si c'est toi c'est un truc que t'envisages moi c'est pas non, non. Tout un truc que j'envisage mais mais moi c'est de quoi de, prendre, de quitter la pub de quitter de temps plein à votre vie voilà de prendre ton hobby à temps plein quoi je sais pas si c'est moi moi je pense pas que ça soit une possibilité dans mon cas parce que je pense pas que je... faire de la photo qui peut se vendre, tu vois, je ne suis pas un photographe de portrait, ou du coup, demain, je pourrais faire des campagnes de pub, ou... Oui, mais peux faudra un photographe comme... Euh... Oui, mais faudra... Ah, il faudra.. Comment il s'appelle celui qui a fait à les maisons mais, en euh, conservation
0: un Les maisons en 3D, enfin... Les mais maisons qui, qui veulent. Tu ouais, vois, lui, il
2: est Enfin, en fait... Euh...
0: T'as plein de créateurs. Ouais, mais
2: est-ce
1: que lui, par exemple, je ne le connais pas, mais euh, il est représentant en galerie, il fait des... il fait des, ça, Ouais, Est-ce est 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 que le mec, il gagne sa vie Est-ce est -ce que c'est... Est tu vois, Est-ce que ça se trouve son quotidien C'est la,
0: la, la galère quand même, mais ça se trouve, il bosse encore en, en agence. En non, fil, mais il est photographe des de, de publicité, Absolument. et puis il fait ses séries. En fait, bon. moi, tu vois, aujourd'hui, quand je travaille avec des marques et que, et, que, et que je suis bien payé pour le faire... En tant que merci. En tant que... Ouais, en en tant que graffiti artiste, ça me permet de développer des projets personnels parce que tout l'argent que je gagne, bah, ça me permet d'investir parce qu'en fait mm -hmm. ça coûte cher de, de, de produire une œuvre comme une photo, ça coûte cher tirage photo, ça coûte cher il faut faire des essais, il faut que tu te déplaces, il y a du transport parfois tu prends
2: des assistants tu vois, et, il faut les payer
0: tous ces gens-là. Toi vois. tu
2: t'es pas posé la question de faire ça à temps plein euh... mais
0: Moi ça fait très longtemps que j'aurais pu arrêter la publicité tu vois parce que j'ai la chance d'avoir justement euh, un travail reconnaissable et donc, très tôt de la mental. rue et puis d'avoir euh, euh, pu euh, 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 monnayer mon art, tu vois, parce que ça marche plutôt bien et je suis vraiment content, tu vois. Mais comme ça a toujours été une passion je, et, et qu'on et, et qu m'a tellement dit que je ne serais pas un artiste, et ben bah, c'est rentré en moi et je me suis, bah voilà, je ne suis pas un artiste, c'est pas grave, donc je trouve un autre métier. Déjà, je, je trouve que j'ai un métier euh, assez intéressant. Euh, je, euh, enfin, je suis quand même bien payé, donc j'ai pas de raison, tu vois. Jusqu'ici, tout va bien, tu vois. Donc, j'ai quand même réussi à faire. Quelques trucs sympas dans la publicité. Euh, euh, aujourd'hui, tu vois, c'est vrai que je me focalise vachement plus sur l'art, parce que j'ai plus d'opportunités, parce que c'est des projets plus intéressants, plus libres, tu vois, et c'est des contraintes que j'ai euh, pas comme dans la publicité. Mais, euh, mais là, non, je me dis pas, tiens, voilà, ça marche pour moi aujourd'hui, donc euh, je quitte la publicité, parce que j'aime bien la publicité, encore une fois. Tu vois mais en fait, le plus Si bien, je pense... au McDo, j'aurais été plus longtemps, tu vois. Si je faisais un métier ouais. de merde, genre, je sais pas, enfin, je veux pas être... Euh, Enfin, euh, tu vois, je veux pas critiquer, mais si j'étais comptable ou, ou enfin, tu vois, pas voilà. déjà. Pas bah, déjà. Facilement. Je euh, pouvais le faire, sais. mais, mais je, mais tu vois, je me dis que la, la, la pub et les gens de la pub, c'est encore des gens qui m'intéressent. Euh, donc, euh, j'ai encore envie, tu vois. Et je pense que le, ce qui est difficile, c'est le
1: temps ensuite. Oui. C'est que on a des métiers dans la publicité où on travaille beaucoup et euh, les, les journées sont longues. Et puis, euh, quand tu dois trouver une, une idée qui tue parce qu'on a aussi une exigence créative et qu'on veut, on veut faire des trucs cool pour notre dos et pour, pour gagner des prix et pour faire briller l'agence et faire briller la marque et tout ça. Euh, il faut se battre et tu trouves pas l'idée en, en deux jours. Peut-être que des fois c'est deux semaines où tu vas penser qu'à ça et quand tu rentres le soir chez toi, et ben, en vrai, il faudrait, tu continues à, à penser à, à ton brief que tu as eu deux jours plus tôt et comment tu vas le craquer. Et c'est vrai que, du coup, c'est aussi difficile en plus de ça de, de réfléchir à ton projet artistique et d'avoir le temps parce que, faire, faire un, quelque chose d'artistique ça demande du temps de la réflexion et c'est oui, vrai que le cerveau de... des fois ils sont ils sont ils sont un peu encombrés parce que ou, ou soit ils sont encombrés ou soit de, on met de côté le, la passion ou le hobby ou, ou l'art euh, quelque temps parce que on a trop de taf et que et qu et que notre créativité euh, elle est au service de notre employeur et euh, on doit trouver l'idée qui tue pour pour la semaine d'après. Ouais, mais et là, on n'a pas, pas le temps d'aller. Oui, mais c'est pas aussi ce que je veux dire. C'est que ça, ça t'oblige à mettre de côté un ah, peu euh, ta passion. Quoi.
0: Et moi, si j'ai pu développer autant de choses et euh, réussir euh, à l'extérieur de la publicité, c'est aussi parce que euh, j'ai pas eu d'enfant, tu vois j'ai j'ai euh, tu vois euh, fin, tu sais, euh, fin, quand tu grandis tu te maries t'as des enfants tu fais une famille tu, tu le sais très bien et eh ben euh, euh, tu vois un enfant euh, ça change ta vie donc tu t'as plus le temps moi c'est du temps que j'ai encore mais c'est vrai que si j'avais une famille je j'aurais je, je, pas pu faire tout ça c'est impossible tu vois donc Parce que... jusque là j'ai été assez libre tu vois je suis je suis assez indépendant et, euh, et, euh, et... Voilà, c'est 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 aussi une question de situation personnelle, tu vois. Tu peux pas faire tout à la fois parce que la publicité, ça te prend du temps, et l'art, ça te prend encore plus de temps.
2: Moi, ouais, il y a des moments donnés où tu priorises. Comment vous euh, hiérarchisez, vous donnez genre. Euh... Alors toi, Adrienne, tu as, as un enfant, donc c'est un peu plus dense à gérer. T'as un enfant.
1: Bah, j'ai euh, ah, un enfant, j'ai une pas. fille. Euh, et, toi, euh, par euh, ouais.
2: et donc c'est 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 encore des, des jeunes enfants, mais du coup, ça t'oblige un petit peu à à t'organiser, à, à, à délayer du temps pour tel ou tel projet. Comment est-ce que vous vous organisez Est-ce que c'est à l'instinct ou vous dites allez tous les dimanches je sors ou j'avance tel projet Non c'est à l'instinct. On a la chance quand même de faire des métiers où où euh, on n'est pas on n'est
1: pas euh, on n'est pas à l'horaire fixe ou quoi. Donc il euh, y a des semaines où je taffe comme un chien pour l'agence et puis euh, si après j'ai deux jours où je suis un peu plus cool parce que j'attends un brief ou machin. Et bah euh, à l'heure du déj, je vais essayer de faire quelques heures de photos ou euh, la journée, je vais faire euh, la mise en page de mon prochain bouquin de photos quand j'ai un peu de temps. Mais est-ce que euh, ça... Donc c est, ça se passe assez naturellement comme ça et, et euh, j'essaie de naviguer entre les deux et, et malheureusement, la photo passe après forcément parce que j'ai conscience professionnelle et je veux, je veux, je veux assurer dans mon métier aussi. Mais j'essaie de jongler un peu avec les deux et puis, euh, et puis maintenant, j'essaie de, 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 de la nuit en fait, <rire> les soirées, bah ben non, mais c'est vrai, une fois que tes autres, ah tu non, es, pas es, pas es, tendance... es pensé à la maison parce que bah, as non, fois. mais c'est vrai. Du coup, du coup à la limite, c'est de rogner sur le temps de sommeil, et sinon tu fais rien quoi. Et du coup, je passe des soirées, des nuits à éditer mes photos, bosser sur mes photos à la maison. Est-ce que est tu vas jusqu'à euh, prendre ça, un jour de
2: RTT ou un jour de vacances pour avoir une journée? Euh, non,
1: mais quand j'ai une journée où je suis off et que je peux me permettre, je me dépêche d'aller essayer de faire des
0: photos. Mais, euh, mais... mais on fait ça comme, enfin c'est 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 euh, c'est pareil que le graffiti. Tu fais ça dès que t'as un moment, c'est tu vois c'est un truc à l'instinct. C'est la c'est la culture de la débrouillardise. Donc tu vois tout, tout ch ch Tu vois je, chaque moment c'est 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 une opportunité pour avancer dans ton truc. Et, 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 et je pense que cette culture de la rue, elle nous a aussi appris à nous débrouiller. Et, euh, et à gérer en fait parce que parfois t'as pas le choix mmh. il faut faire avec tu vois là où euh, là, justement on a une espèce de discipline et puis je pense qu'on est passionné en fait tu vois mmh. et euh, moi c'est vrai que ma passion tu vois elle, elle m'a sûrement fait passer à côté de plein de trucs bien mais, euh, mais tu vois c'est comme ça donc il faut le faire donc plus aujourd'hui il a des enfants donc euh, effectivement euh, il doit tu vois enfin il doit jongler mais il le fait parce qu'il aime ça et
2: qu'il mmh. n'a qu il pas le choix en fait ouais. oui puis ça ça ne fait que ralentir un petit peu ton, euh, ton rythme moi j'ai j'ai deux enfants et du coup, j'ai changé de rythme de vie aussi à la naissance du deuxième pour pouvoir avoir du temps pour faire des projets dans la journée parce que euh, le soir et le week-end, bah je n'avais oui. pas le temps tellement euh, de faire des projets un peu longs en dehors du, du travail en plus. Parce Donc il n'y a me pas de secret. Être créatif, aussi un peu.
1: Peu. que ce soit dans la pub ou même dans un truc à côté artistique, ça demande de, du sacrifice, de la motivation. Il faut, il faut, il faut prendre sur soi, il faut ce serait facile de, de, de rester dans un confort et et, euh, et de s'arrêter à une première idée en agence quand as un brief ou bien de d'aller te coucher tôt ou de regarder des séries toute la soirée alors que tu pourrais faire un truc artistique enfin, si tu veux si tu veux produire quelque chose euh, il faut que tu il faut il faut il faut être il faut, déperre, quoi. Chose, quoi. Il faut être déperre.
2: parce que ça vous est-ce que ça vous coûte cher parce que alors toi euh, Alex tu arrives à rentabiliser alors ce travail en, en vendant des, des pièces. Toi, euh, Adrien, tu n'es en pas encore à, à revendre ton travail Est-ce que ça te coûte de l'argent Non, ça me coûte pas tant d'argent parce que tu vois, j'ai pas, pas 50 000
1: appareils photo, ça m'intéresse pas vraiment, j'ai toujours le même appareil, ça me va très bien, je me contente de peu. Et puis là, 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 là les petits bouquins que je fais, ben, je les autofinance, donc ça demande un investissement. quoi. Donc c'est sûr, euh, sur mon salaire dans la pub, je, je garde un peu de sous de pour... Euh, pour euh, euh, autofinancer un bouquin mais c'est c'est pas une somme non plus le oui. dernier que j'ai fait là c'était euh, c'était un budget de, de je sais pas 800 euros que je que oui, pas... bon ça, ça reste c'est une somme mais bizarre. ça reste accessible et l'idée c'est que c'est que là je vais les vendre et du coup j'espère euh, rentrer dans mes frais ce qui c'est pas une garantie et ce qui est rarement le cas finalement parce que moi je fais pas ça du tout pour l'argent je, je fais juste ça pour euh, pour le plaisir et parce que je suis fier de montrer mon travail et et que les et que, proposer quelque que, chose proposer quelque chose et que les gens me soutiennent et ça me fait plaisir quoi et du coup l'objectif c'est de récupérer euh, au moins la moitié de ma mise on va dire parce que et, euh, et donc non il n'y a pas l'aspect financier en... mais c'est peut-être aussi un luxe lié au fait que on travaille, on travaille et qu'on a un salaire et que grâce à ça on peut financer des petits à côté quoi ça te mets pas mais en... ça ne me, coûte pas, ça me, me galère. coûte pas non plus tant d'argent que ça de... c'est ça qui est bien aussi avec, euh, avec nos, deux, nos deux passions euh, que ça soit le graffiti ou que ça soit, euh, que ça soit la photo euh, franchement aujourd'hui enfin c'est un c'est un art qui demande qui, qui demande pas d'argent quoi enfin, ah non, tout le monde a des... enfin aujourd'hui même si tu as, as juste un iPhone tu peux faire des photos qui défoncent et après euh... enfin c'est pas une oh, question de hein. non mais oui non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas que qu on parle que de le tout monde comme ça,
0: ça. on peut faire plein de trucs avec avec moi moi tu vois je me suis acheté un iPhone assez cher mais mais pour moi c'est devenu un outil professionnel c'est-à-dire que ça fait des photos au def que je peux imprimer, que et je peux et je peux en faire quelque chose. Euh, ça, ça, à... La
2: technologie a vachement facilité la, ouais, la professionnalisation. Ça, enfin, relation, ça chère,
0: euh... tu vois. Là, on part entre publicitaires, entre tu vois, on est tous des cadres. Mais 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 quand je vois le prix d'un iPhone, euh,
2: euh, pour te un dire un salaire, tu vois. Mais bon, bon, mais te dire, le, en le, le cher, premier
0: si le premier
1: appareil photo euh, argentique que j'ai acheté, il, il vaut 50 balles, tu vois. Et j'ai shooté avec pendant ouais. des années. Et du coup, pendant ces années là. Euh, bon maintenant j'ai un numérique qui est un peu plus cher et tout mais pendant toutes ces années là euh, ça m'a bon il y avait des pellicules et tout qui coûtaient quand même assez cher mais euh, mais le la mise de départ c'était oui, oui. 50 balles enfin, du coup en fait ce que je veux dire c'est que s'il faut pas que l'argent te freine dans enfin si, si tu veux te débrouiller mais comme le... tu disais tu peux tu peux aujourd'hui même le barfiti, euh, tu prends un marqueur qui coûte 10 balles et tu peux, tu peux, tu peux devenir une
0: star du graffiti demain avec un marqueur à 10 balles. Ça, c'est génial. Dans, vois, dans le graffiti, mais... ça, non, mais il faut dire qu'à l'époque, nous, on était obligés de voler nos bombes parce qu'elles coûtaient super cher. Franchement, euh, une bombe de peinture, quand j'étais jeune, ça coûtait euh, quasiment euh, 20 euros. Tu vois, 20 euros. Et euh, sachant que pour faire un, 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 un mur, il faut 10, 15, 20 bombes, tu vois. Et quand tu as 14 ans, euh, tu vois, ouais. tu es obligé de les voler. Aujourd'hui... Euh, il euh, y a des marques qui se sont spécialisées là-dedans, une bombe, ça coûte 3, 4 euros, 2 euros, tu vois. Donc, tu peux, enfin, tu, tu, aujourd'hui, tout le monde achète ses bombes, en vrai. Alors qu'à l'époque, euh, déjà, il n'y avait pas de magasin de bombes, euh, il fallait aller au BHV, il fallait se débrouiller, tu vois, et c'était des règles, en fait, c'était comme ça que ça devait se
2: passer. Et tu toujours pas à la bombe Tu t'es jamais dit euh, « bah, je vais acheter euh, un peu de peinture et un pinceau et... ?» Non, parce que justement, tu vois, euh,
0: en fait, ce qui attire dans le graffiti, c'est en fait l'outil de fin, tu vois, fin, de la, la bombe, bombe quand t'es gamin, c'est magique, tu vois ce que je veux dire, et c'est vraiment un outil qui est, qui est super excitant, tu vois. Et c'est vrai que moi, les pinceaux, quand j'étais petit, ça m'a toujours fait chier parce que il faut les laver, enfin, c'est difficile, ça. tu vois. Ouais. La, la, la peinture au pinceau, c'est bien, mais, mais, euh, mais c'est pas aussi fun que la bombe. Maintenant, je travaille au pinceau parce que, euh, euh, que j'essaye de des nouveaux trucs et, euh, et que j'ai la possibilité de le faire, tu que vois mais euh, pas dans la rue parce que de toute façon euh, la bombe c'est du graffiti et pour peindre dans la rue il y a
2: y a pas mieux bah non il y a pas mieux en
0: fait mais
2: euh... t'as déjà eu des problèmes du coup de, de peindre dans la rue justement tu as chopé par les Oui, bah, euh... j'ai eu les problèmes que, que euh, tous
0: les taggers ont euh, à un moment tu vois j'ai euh, je me suis fait arrêter j'ai j'ai enfin euh, j'ai recommencé j'ai même fait un peu de prison en Espagne tu vois j'ai j'ai euh, eu des amendes j'ai eu des procès j'ai enfin je suis passé par toutes les étapes tu vois de de enfin du tagger qui qui veut réussir parce que tout ça, c'est un prix en fait. Tu vois, tu ne peux pas, tu, tu, tu veux pas te faire un nom dans la rue sans avoir des embrouilles. Tu vois, alors j'ai, mais, mais c'est pas grave parce qu'en fait, t'es jeune. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré que me faire rater pour graffiti, c'était pas un crime, mais j'étais pas, j'étais pas mal à l'aise au point de me dire, oh, putain, t'es un criminel. Tout voilà, c'est que de la peinture. Il euh, y a pire, tu vois. J'ai, j'ai des potes qui ont, tu vois, qui ont mal tourné. Et voilà, j'étais content de me faire arrêter pour graffiti plutôt que pour vol ou euh, agression, ou tu vois, des trucs comme ça.
2: Tu as beaucoup voyagé, du coup, de, de par ton, ton activité de graphe pas non. du
0: tout. Moi, je suis vraiment un tailleur parisien. J'ai beaucoup d'amis qui ont, qui ont voyagé en Europe parce qu'ils avaient du temps et parce que c'était des gens qui avaient dédié carrément euh, leur Dans vie à ça. Ils ça. avaient arrêté l'école et tout. Et là où moi, je voulais quand même passer mon bac ou tu vois, avoir quelque chose, parce que je ne viens pas d'une famille riche, tu vois, je me disais toujours, bah non il ne faut pas que je quitte l'école. Donc je suis resté à l'école et j'ai des bah, potes qui sont partis à New York, qui sont partis en Europe, qui ont peint un peu partout en Europe. Moi, je ne l'ai pas fait en fait. Donc j'ai voyagé par la suite, mais, mais pas... aujourd'hui, je voyage grâce à mon art, tu vois, mais, 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 mais pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes objectifs. Tu vois.
2: Okay. Tout à l'heure, Adrien, tu parlais de l'auto-édition. Euh et que tu allais le vendre, comment est-ce que tu comptes faire ça T'as une plateforme de vente T'as des, des magasins qui revendent C'est quoi le, le système que tu mets en place bah, Le système, franchement,
1: je suis en train de le découvrir en même temps que, que je fais le projet. Et là, pareil, c'est toujours pareil. Contrairement à la pub où tout est réfléchi et tout est pensé à l'avance. Là, en gros, euh, là, pour mon, ma, là, les deux publications que j'ai faites, et là, notamment la dernière que je viens de, que je viens de finaliser là, sur les, les statues du Château de Versailles, qui sont, qui sont emballées pour l'hiver... Donc là, j'ai fait un petit bouquin parce que j'avais un pote qui, qui faisait la New York Art Book Fair donc à New York. et Il m'a dit ah bah tiens c'est le, je vais à New York pour vendre des, des bouquins de photos. Si t'en as un sous le coude, je te le vendrai là-bas. Donc ça m'a un peu chauffé. Et là du coup en un mois, j'ai fait le truc mais sans trop réfléchir. Et donc là maintenant, j'ai mes exemplaires et j'ai le bouquin. Il a été bien reçu notamment à New York. et tout, Donc je suis assez fier de moi. Donc là maintenant, je cherche à, à le lancer à Paris. Donc je vais faire un petit un petit lancement dans une librairie et tout. Je suis encore en train de, de voir où est-ce que je vais faire ça. Mais euh, après, vu que c'est des petites quantités, euh, j'ai pas une grosse pression non plus, mais, euh, mais l'idée c'est les... bien pour ça.
0: Tu sais, avant, avais une librairie qui s'appelait euh, Les e et euh, ouais, tu, ouais, vois, moi, tu vois, euh, ouais. ce genre de bouquin euh, ouais, ça aurait ouais. bien à la marque, tu vois. Mais, ouais, mais j'ai ou... ouais, euh... mon pote Thibault, ouais, là, qui, a, qui a une
1: librairie euh, Classique, et c'est là que j'ai fait le lancement du premier. Euh, et le premier, je l'avais aussi euh, réussi à le, à le mettre chez Yvon Lambert, qui l'avait accepté donc j'étais assez fier. Donc euh, voilà, et puis il y a aussi Instagram, tu vois. Après, moi, j'ai pas je passe pas assez de temps à promouvoir ce que je fais et du coup j'ai pas assez de followers mais euh, ce qui aurait été génial c'est que j'ai 15 000 followers je dis à, euh, je dis euh, à mes followers hey j'ai fait un nouveau bouquin euh, ouais, bien, il y a, il y a 100 mecs qui, qui l'achètent et le truc il est déjà autofinancé et je peux faire le suivant et c'est super parce cool. que là si on
2: veut acheter un des par exemple les city Venn, on peut les acheter en ligne quelque part
1: voilà bah là pour l'instant les city vins là c'est soldats où tu en a plus
2: mais une plateforme en ligne quelque part?
1: Ouais, ouais, sur mon site. Sur ce mon site, j'ai en... fait un petit, un petit, un petit shop. Oui, on a sinon, de... j'ai mis sur Instagram et sur Facebook, euh, voilà, j'ai fait ce truc là. Donc, j'ai des potes qui m'ont contacté. Et puis, je l'ai mis dans des librairies. Et puis, euh, et puis voilà. Et là, le prochain, pareil, je vais faire un lancement dans une librairie où je vais inviter un peu tout le monde. Et c'est là que la plus, la majeure partie des exemplaires partent. Et puis après, je vais les vendre en direct euh, via Instagram. L'idée, c'est toujours d'être un peu indépendant, quoi. Et de pas avoir à, à, à... J'aime bien, j'aime bien l'idée de faire mon projet artistique dans mon coin, de l'autoproduire, de le vendre moi-même et, euh, et pas être trop dépendant. Et, et vu que c'est des petits exemples, des petits des petits tirages, euh,
0: je pense que je vais me débrouiller comme ça, tu vois. Ça coûte Mais combien? De toute façon, quand pas. tu travailles avec une maison d'édition, tu gagnes pas d'argent sur ton coquin. Mmh. Parce, ouais. parce que si c'est eux qui financent, c'est eux qui payent la prod, là, ils payent sure. la com. Là, là, tu gagnes 1%, 3%, 4%,
2: ouais. Mais ouais, mais bon, De toute façon, pilote, on dit vois, je que je sais que je vais
0: pas gagner
1: d'argent et que je vais perdre d'avance, ah. mais je fais ça pour la, pour la, pour la Parce beauté là, ça, du ça, mille, livre, je... ça sert pas à gagner
0: d'argent. Enfin, ouais, personne là, gagne d'argent avec, euh, ça, avec, sûr. avec, euh, avec l'édition, sauf quand tu t'appelles Houellebecq ou, tu vois, que tu fais des romans, mais ouais. tous les bouquins d'art, déjà, enfin, moi, je, enfin, lui, là, il dit que ça coûte 800 euros, mais euh, je m'attendais à plus parce que. Non, mais il faut se débrouiller. Après, c'est à toi d'être malin. Ça coûte très pour... cher de faire un beau livre. Ça coûte très cher, ouais. c'est sûr. Et euh, mais moi, c'est même pas, pas délai, à... vois. suis pas d'argent. Un... A 800 balles, c'est pas un. c'est quoi, c'est des un... livrets un... Oui, voilà. C'est un, un zine. C'est ce
2: que... une publication, quoi. Ouais. C'est un zine, c'est un truc. Euh... C'est une couverture souple et il y a une trentaine de pages.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais après, à toi d'être malin et d'utiliser la contrainte pour quand même faire un truc bien. Du coup. Moi, donc, bien sûr, j'aurais aimé avoir un livre avec une couve ultra épaisse, euh, d'eau carré collée, euh, mais ça, ça demande, mais pas encore le cas, trop cher. Hein. Du coup, je préfère que... faire un truc un peu plus modeste, mais bien pensé, avec des bonnes idées. Et tu vois, je fais beaucoup de trucs par moi-même. Je te parlais des couves de précédents trucs avec une bonne matière et tout. Et ben j'ai fait imprimer euh, juste euh, les photos. Et les couves, je les ai collées à la main moi-même. J'ai tout coupé au cutter moi-même sur 50. Enfin, C'était vraiment du temps et du taf. Mais au final, j'étais fier de l'objet et ça m'a
0: fait plaisir. C'est ça, en fait, c'est faire, faire tout tout voilà. seul. C'est cette culture de la débrouille qui est, qui est bien à la fois. Bah, je parle de moi, mais je parle de, de Adrien aussi. Je trouve ça bien de faire les choses soi-même. Moi, c'est pareil. Tu vois, mes bouquins, j'en ai sorti et je fais les couvertures à la main. Tu vois, maintenant, j'en prends 10, je peins à la main et, et en fait, ils partent tout seul parce que ça devient unique et que c'est ce qu'attendent les gens. Tu vois, un vrai truc fait à la main. Et parce que. Parce que j'ai un stock de bouquins et que les gens préfèrent acheter
2: un exemplaire unique un plutôt que de un vois. Juste, tu disais donc c'est tes formats, ça pas des formats à 5 Non, mais en fait, ça, ça, Il y ça dépend. Il n'y a pas de règle. En fait, chaque. Là, vraiment, l'idée, c'est que. Peu, du coup, j'ai un certain
1: nombre de séries euh, de photos qui sont déjà sur mon site et d'autres qui sont en, en cours de, de développement. Et euh, l'idée, c'est qu'à chaque fois, de concrétiser ce, ce, chaque projet euh, avec une publication et le mot publication il, il a du sens parce que c'est pas forcément un livre par exemple le premier truc que j'ai fait c'était un Leporello donc c'est un, un livre en accordéon donc il y avait un, un truc un peu original et du coup avec la couve avec une matière et tout j'ai fait à la main là le suivant c'est un format A5 mais pareil il y a une idée donc c'est sur les statues du Château de Versailles qui sont emballées pour l'hiver donc là l'idée c'est que j'ai fait un bouquin avec une couve en marbre tu vois, et sur lequel j'ai mis une jaquette une photo de marbre une photo de marbre et j'ai fait une jaquette euh, avec une photo d'une matière de, de bâche donc que j'ai fait en gros plan. Et du coup, symboliquement,
2: euh, bâché, le, le, bouc, le
1: bouquin est, euh, est recouvert euh, de la même manière que les statues sont recouvertes. Tu vois, c'est des petites idées comme ça. Tu aurais ça... rentrer au club avec ça. <rire> <s 'arrive. rire>
2: mais, mais du coup, ça juste pour avoir un ordre d'idée, ça coûte combien quand tu les vends C'est quoi l'ordre de prix des, de tes publications
1: Ah bah ça, je vais le vendre, euh, je vais le vendre genre 16 euros, tu vois. C'est euh, des petits euh, tarifs. Ouais, ouais, c'est de des petits non, mais parce coup. que je suis aussi euh, assez... Euh, assez humble et, euh, et je suis, je suis euh, conscient que même, euh, même cette série de photos-là et ce sujet-là euh, c'est pas non plus un truc qui va passionner les foules et, et voilà mais euh, si je fais un objet qui est fait avec euh, sincérité avec des petites idées sympas et, et non, oui. je l'ai là je vais te le montrer tout à l'heure assez assez euh, assez bien 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 fait et même si finalement c'est pas c'est pas une débauche de moyens en termes d'édition mais il y a des bonnes idées machin et puis moi j'ai fait du temps parce que j'ai coupé des pages moi-même et tout et tout ça et bah euh, je me dis que là, pour, euh, pour un prix euh, correct, sachant que l'objectif ne pas du tout de faire de l'argent, hein, et bah, euh, je pense que la 16 balles, c'est
0: totalement honnête et, et les gens ils vont, ils vont le prendre. Tu vois. Quand il faudra acheter un iPhone à ta fille, tu verras, tu vas le vendre plus cher que un
2: iPhone, iPhone d'occasion. <rire> euh, tout à l'heure, euh, tu, tu parlais d'un compte Instagram et de ton site. Euh, le meilleur endroit pour voir ton travail de série, c'est sur ton site. site c'est quoi le nom de ton site
1: Donc, Mon site, c'est euh, Donc C'est okay. le, le, le URL la plus longue de l'histoire d'Internet. <rire>
2: Je vous mettrai dans <rire> Parce que, dans parce le texte.
1: que mon, mon nom.com, mon nom. c'est mon portfolio euh, publicitaire. Publicitaire, et du coup, j'ai un autre site pour la photo.
2: Et là-dessus, il y a toutes tes séries. Enfin, et là-dessus, il y a travail. toutes mes
1: séries. C'est la meilleure manière de le regarder, parce que vu que mon travail, il, est, il fonctionne vachement en projet et en série. Bah euh, c'est beaucoup plus cool de voir l'intégralité de la série et il y a un ordre qui n'est qui est pas aléatoire. Le problème avec Instagram, c'est que toutes les photos sont un peu en vrac et si tu veux exister sur Instagram, il faut que tu poses du contenu tous les jours. Et euh, moi, je n'ai pas 365 bonnes photos à partager euh, par an. Et, euh, et je trouve même que c'est même ridicule parce que c'est mieux de montrer peu, mais de la bonne qualité. Et, et une des parties du boulot de photographe, ce n'est pas juste de prendre des photos, c'est surtout de sélectionner les photos que tu vas montrer et de les éditer dans le bon ordre pour que, mettre, les mettre en valeur, ou faire un bouquin pour les mettre en valeur et tout ça. Donc, euh, ouais, là, aujourd'hui, le meilleur endroit pour, pour voir mes photos, c'est mon site. Et c'est pas Instagram.
2: Mais t'as quand même un Insta. J'ai quand même un Insta travail, où je mets euh, mes photos, mais,
1: mais en vrai, si je voulais jouer le jeu, parce que je sais comment ça fonctionne aujourd'hui, par notre taf, on sait comment fonctionnent les réseaux sociaux et tout, euh, il faudrait que je, que je raconte, que je pose des, des stories de tout mon quotidien, euh, cinq fois par jour, que je mette des photos euh, plusieurs fois par jour et tout ça, pour, pour vivre et pour alimenter le truc. Mais euh, pour être honnête, j'ai pas assez de contenu pour 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 être intéressant euh, trois fois par jour. Le, le Instagram. Et j'ai pas envie de raconter ma vie en story. Euh, ouais. Tu il y a un truc aussi de pudeur. Euh, j'ai, c'est pas trop mon délire de 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 raconter ma vie. Et, et donc voilà, du coup, mon Instagram, j'ai un nombre de followers.
2: C'est quoi le nom
1: C'est C'est
2: Plus simple. Ouais. Et toi, Nasty, Alexandre c'est quoi ton Tu peux m'appeler Nasty tout le temps. Hein, tu peux Nasty. C'est quoi ton Parce que du coup Nasty, c'est ton nom, c'est général quand on graffe, on graffe, un pseudo qui est ton nom par lequel tu te, tu t'identifies. Bah,
0: moi, j'ai encore une fois, je viens d'une époque où euh, où il fallait avoir un nom à consonance euh, américaine ou anglaise, tu vois. Enfin pour nous les tags, c'était des noms américains. Et du coup, euh, bah j'ai, euh, en fait, je cherchais un nom de tag, tu vois. Et du coup, j'ai ouvert un dictionnaire. Et du coup, je, je enfin, l'ai cool. ouvert au hasard, et en fait, suis je je tombé sur a. N, en fait, tu vois. Et donc, j'ai tourné page je voyais des trucs, Nasty, ah, putain, Nasty, c'est cool, ça sonne bien, tu vois. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé à faire ça, voilà. Et puis, en fait, c'est un nom que j'ai gardé, parce qu'il y a des gens qui ont changé de nom, avec le temps, parce qu'ils en trouvent un plus court, un plus long, un plus cool, tu vois. Mais, mais voilà, tu vois, j'ai pris ce nom, et
2: puis voilà. Nasty, qui veut dire méchant.
0: Oui. J en, j en, j en oui, 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 Non, mais après, c'est même à l'époque, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Ou même si je l'ai su, tu vois, où, tu vois. Enfin, c'était assez cool d'avoir un nom un peu,
2: Salut. un peu, un peu arrogant, tu vois. C'est parce que c'était ça l'idée. Et, et donc, toi, ton, ton travail, le meilleur endroit pour le voir actuellement, c'est quoi euh, Instagram. Toi, c'est un Insta. C'est quoi le, le arrobas euh, The Art of Nasty et du coup là-dessus tu postes
0: régulièrement bah, euh... moi je poste tous les jours parce que tu sais c'est plus simple tu vois je poste plein de trucs déjà bah, moi j'ai pas de ligne euh, éditoriale tu vois j ai, j ai, euh, Adrien euh, et, effectivement pour son de graphe, ça nécessite bah, de trouver une idée tu vois éditoriale mais moi en fait c'est un espèce de fourre-tout sur lequel euh, bah, j'annonce euh, les événements que je faire, les expos que je fais les œuvres que je fais les œuvres que j'ai faites... Euh, des photos d'archives, euh, des, des tu vois donc moi je m'en sers euh, je m'en sers au quotidien parce que c'est assez simple et que comme j'ai pas de ligne éditoriale, euh, je, tu vois j'ai pas à ah, dans la tête tu as vois
2: quelques années aussi de travail derrière et... toi qui permettent de... oui
0: oui voilà moi j'ai moi j'ai assez de, as de en fait parce que parce que voilà et en plus tu vois cette année je me suis arrêté de travailler je suis en congé sabbatique, je sais pas si je vous ai dit mais justement comme comme j'avais de plus en plus de projets et que j'avais envie de, de souffler un peu pour essayer des choses que j'avais pas le temps de faire
2: dans la publicité je me suis arrêté un an. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu t'es dit, tiens, c'est le, le moment d'essayer de, bah. de donner un peu de poids à nasty euh, et, Ouais, enfin, c'est plein de, de choses, dire. en fait. C
0: je me dis, bon, euh, voilà, j'ai pas de... Enfin, j'ai les moyens d'arrêter, tu vois. Ouais. Tout le monde veut arrêter. Tout, oui. monde a, tout le monde a des projets de projets, tu vois. Mais personne ne peut le faire parce qu'effectivement, euh, quitter la publicité son salaire quand t'as une famille, quand t'as un crédit et tout, c'est pas évident. Moi, j'ai la chance d'avoir une activité à côté qui me rapporte assez pour, euh, pour être libre tu vois enfin moi c'est ce que ça m'a apporté en fait et pourquoi vois,
2: pas suis... plus tôt du coup pourquoi cette année
0: bah je euh, je sais Comme pas parce parce que, que, tu, bah, dit, parce que tu te dis ouais, là je suis sur un projet qui est peut être sorti on a un donc tu sais en fait la publicité elle est elle, tu vois c'était euh, en fait tu réfléchis toujours un an à l'avance et un, un projet qui t'intéresse aujourd'hui tu sais que ça va être longtemps donc tu recules, tu recules, au bout d'un an, le truc tombe à l'eau comme par hasard, t'es dégoûté, es dit, putain, fais chier, il faut recommencer. Et là, en fait, je me suis dit, bah écoute, euh, j'ai le temps, j'ai pas de projet super excitant, je suis dans une agence qui, euh, qui, qui, euh, qui bouge pas trop, où il y a des changements permanents, donc, euh, tu vois. C'était hein l'occasion,
2: c'était l'occasion. C'était l'occasion, tu vois,
0: c'est l'occasion, et puis c'est aussi une manière de souffler un peu, parce que quand ça fait 20 ans que tu fais ce métier, Parfois, tu dis putain, j'en ai marre, quoi. parce que c'est pas que c'est toujours les mêmes euh, mécaniques, mais 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 voilà, je sais qu'en partant de publiciste pendant un an, je sais que si je reviens un an après, ça va être pareil, tu vois, j'aurai ma place, je vais je vais je vais retrouver un DA, je vais retrouver les gens, tu vois, un an ça passe vite en fait. Donc euh, pff, voilà, c'est 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 euh, moi j'ai la chance de pouvoir le faire, Donc, euh, parce que j'ai pas d'enfants, j'ai pas, tu vois. Et du coup, cette année sabbatique, tu l'as remplie de quoi T'as des projets
2: particuliers dedans
0: Bah, j'ai eu des projets de voyage, d'aller voir des potes, euh, bah, de faire tout ce que j'ai pas le temps de faire euh, quand je travaille euh, 10 heures par jour dans une agence, tu vois. Donc, euh, j'ai voyagé, euh, j'ai, 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 je, je me suis consacré à des euh, à des projets avec des marques. Euh, euh, je peux réfléchir à d'autres trucs. Je peux me poser en fait, tu vois, rien faire. Pareil, tu vois, rien faire. Euh, c'est un luxe et c'est un luxe que, que que tu vois que j'ai pu m'offrir en fait. Donc euh, ouais bah là j'ai fait plein de trucs tu vois j'ai je euh, suis parti au Canada avec une marque euh, j'ai euh, fait une collaboration avec des avec une marque de borne d'arcade euh, dont je suis hyper content parce que euh, parce que enfin le, les jeux vidéo ça euh, fait partie de ma culture euh, bah, ouais. ça fait partie de ma culture et puis voilà enfin c'est en, en fait tu vois ce qui est bien aujourd'hui c'est que avoir fait des graffitis et que et que euh, j'ai réussi à me faire une place quand même ça me permet de bosser et d'essayer, de, tu vois, je peux faire du design, je fais des objets, je travaille avec des gens bien, tu vois. Enfin, c'est quand même super de pouvoir bosser avec des marques comme Clarins qui ont des moyens. Quand tu bosses avec la maison du chocolat, c'est des gens qui... qui euh, euh, enfin, tu vois, c'est des gens qui font les choses bien, tu vois. Et, euh, et euh, c'est des gens qui te font confiance. Et euh, c'est quand même génial de se dire qu'en plus, t'es appelé, tu vois. Moi, la chance que j'ai, c'est que euh, justement, enfin, c'est... Souvent, tu vois, quand tu démarres dans l'art, quand tu sors des beaux-arts, des photographistes, de tu fais des démarches, tu toques à la porte, bonjour, je fais ça, regardez, vous aimez bien. Et en vrai, moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'appellent, en fait. Donc, euh, tu sens que tu es respecté, tu sens que les gens, ils ont envie de bosser avec toi, donc tu peux imposer tes choix. Là où, parfois, dans la pub, euh, finalement, euh, on n'est pas beaucoup respecté, tu vois. Euh, donc, là, aujourd'hui, moi, j'ai pouvoir dire aux gens, bah non, c'est comme ça qu'on fait, tu vois, et euh, c'est moi le client, tu vois. Donc, euh, et, et en fait, je touche à des domaines qui était pas du tout euh, prévu et que j'imaginais pas faire, tu vois. Tu bosses pour du parfum, tu bosses pour des euh, pour faire du design de bornes d'arcade euh, et tout ça, c'est enfin, c'est vachement bien. Après, je maîtrise pas, tu vois. Il tu vois, euh, ça m'arrive de me planter, mais euh, c'est pas grave. En fait.
2: ouais c'est cool, ça te permet de t'exprimer un peu autrement aussi. Suis un bah, rien, sur et surtout de faire
0: découvrir mon boulot à des gens qui s'intéressent pas du tout à cette culture et au graffiti, tu vois. Enfin, quand tu vas chez la maison du chocolat, c'est une maison super ancienne et c'est vrai que tu as une personne de là-bas qui y croit à mort et qui t'impose presque parce qu'elle y croit. Et puis, tu as toute une rangée de personnes qui vont dire, putain, c'est quoi C'est un tiger, tu vois. Et puis, à la fin, quand ils voient le résultat, et quand ils voient les résultats sur le chiffre d'affaires aussi, parce que, enfin, tu, tu vois, c'est un boulot commercial, tu vois, c'est un travail de commande. Donc, il faut que ça marche derrière. Et ben, bah, enfin, ça change tout, quoi. Et si tu as réussi à convaincre des gens qui avaient un a priori, bah c'est hyper gratifiant, tu vois. Ouais
2: c'est un, un truc qui t'intéresserait, Adrian, si une, une marque, ou une maison venait te, te, te faire une commande de série de photos, si par exemple, euh, en voyant ton travail sur les statues, euh, le, le parc du Luxembourg dit voilà, on a rien que vous fassiez un travail euh, autour de notre parc, on a vu ce que vous avez fait, on trouve ça intéressant, est-ce que vous pouvez proposer quelque chose
1: Franchement, je, je, je suis pas
2: sûr. Ça dépend ce qu'on me demande en fait. Si
1: on me demande de, de, de... si c'est un, un reportage en fait, Donc, on demande de faire de la carte photo. Blanche. Euh, à ma manière euh, et qu'on m'impose juste le thème euh, si je vois que je peux en faire quelque chose d'intéressant euh, euh, pourquoi pas mais euh, tu vois j'ai pas envie que ce, ces contraintes là euh, que j'ai au quotidien dans mon métier de concepteur rédacteur dans la pub et bah, euh, elles envahissent mon hobby euh, et, mon, et, mon, et ma liberté en fait, dans mon hobby de, de photo donc je recherche pas forcément ça et, euh, et euh, ce qui est sûr c'est que si demain même une marque me demandait de d'utiliser mes photos pour même une campagne ou quoi. Je ne suis même pas sûr d'accepter parce que, parce que je veux que ça reste que pur, aussi, alors... je veux que ça reste pur, artistique, et, euh, et je ne veux pas que, que l'argent euh, perturbe cet équilibre-là, en fait. Et je trouve ça cool de faire un truc gratuitement sans penser à tout ça. Et euh, donc, après, ça dépend du projet, mais je ne cherche pas forcément ça. Là, ce que je cherche plus, c'est... Euh, euh, des trucs qui ne me font pas gagner d'argent, mais qui vont me mettre en valeur mon travail. Donc, euh, une expo quelque part, euh, éditer un bouquin... Mais la question, c est c est pas, le...
2: la question c'est pas encore posée. La encore question, c'est pas, pas encore
1: posée, non. Mais après, je suis aussi euh, assez euh, réaliste sur le fait que mes photos, elles sont pas, elles sont pas euh, commerciales. Tu vois Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, les petites anomalies euh, de, 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 la, de la vie euh, des gens dans la ville et, de, et des villes en général. Euh, tu vois, quand je fais une série sur... Euh, sur les tubes, les tubes électriques franchement c est, c est, je pense pas que ce soit le truc qui passionne les gens mais moi ça me fait kiffer parce que c'est un, un petit truc bizarre que, qui m'intéresse et qui m'intrigue parce que si j'aime ai, bien ça mais c'est pas du tout je pense pas que ça a de potentiel commercial tu vois ce que je veux dire ouais, si j'étais hein. euh, si euh, Humans of New York et je faisais des portraits des gens inspirants dans la rue à New York et tout, forcément au bout d'un moment il y a des marques qui essaient de s'approprier ça parce que c'est super euh, c'est super euh, mais moi, moi, moi ce que je fais, ce qui m'intéresse euh, c'est pas forcément les trucs qui intéressent le plus grand nombre et en fait ça me va très bien et euh, du coup euh, je pense pas qu'il y a un gros potentiel commercial dans, dans le travail artistique que je fais et, euh, et, et ça me va bien aussi, c'est pas très grave
2: quoi. parce que là du coup t'as fait euh, de publier, d'installer 4-5 séries à peu près, photos euh, ouais un truc comme ça ouais mais et ouais j'en ai d'autres en et... as beaucoup euh, en préparation, c'est un travail qui est euh... Tu fais quoi T'as une, une idée, tu fais la série ou t'en as 15 en même temps et elles avancent pendant quelques années et puis il y a des moments quand elles se... Titisent, ça dépend, tu comptes, Ça dépend. mais justement,
1: j'essaye, je me bats, mais j'essaye de garder toujours cette spontanéité qu'on n'a pas dans notre métier. Je pas de répéter ça, mais c'est un peu ce que j'essaie de faire. Et du coup, je fais des photos le, les plus spontanées possibles de plein de trucs et puis après, avec un peu de recul, quand je décharge ma quand je développe mes, ma pellicule ou quand je décharge ma carte SD, et des fois ça peut être même des mois plus tard, parce que je ne suis pas du genre à, à regarder mes photos une fois que je les ai faites et tout, et bien j'ai un peu plus de recul sur mes images, ce qui me permet d'après de, de, les dispatcher dans les différents projets, et la première photo de, de, de tuyau électrique rouge, je me dis « ah c'est marrant mais bon c'est pas très intéressant », mais euh, j'ai fait des photos de ces trucs-là pendant des années, et au bout de 5 ans, quand j'en ai 200, je me dis « ah tiens attends, il a commencé à y avoir une matière intéressante ». Et là, ça mérite peut-être que j'en fasse une série, un vrai projet et que je trouve le reste. Mais du coup, des fois, j'ai une idée de série et je vais la remplir. Des fois, je fais des photos et euh, je les regroupe entre elles d'une manière euh, spontanée. Euh, et puis, ça devient une série. Euh, C'est assez, euh, -ce assez quand... naturel, la manière de, de travailler. C'est bien que ce soit comme ça.
2: Parce que par exemple, quand tu te balades dans la rue et que tu es euh, en train d'avoir dans tes, dans tes séries, un truc sur les tuyaux rouges et un truc sur euh, les péniches, tu sais que si tu te passes devant un pont, tu penses à prendre une photo de péniche ou que si ouais, tu passes sûr, devant autre tu penses exemple, à prendre. Un, exemple, un petit peu une autre série que j'ai faite, qui était un
1: peu, où j'ai eu l'idée avant de la faire, c'était les guides, les guides touristiques. Tu sais, j'ai fait une série euh, qui est du coup pas très loin des bateaux-mouches, parce que c'est toujours sur le tourisme à Paris, sur le tourisme de masse à Paris. Et euh, j'ai remarqué un truc, justement, en faisant la, la, la série de photo des bateaux-mouches, où du coup là, pour le coup, je suis sur euh, un pont pendant des heures. je suis allé une euh, euh, centaine de fois, où je reste deux heures et j'attends. Euh, il y a un bateau qui passe tous les quarts d'heure et du coup j'attends le bateau, enfin ça, ça demande du temps euh, et du coup en attendant sur ce pont mais ce qui est super agréable parce que tu es, es en plein cœur de Paris il, il, fait, beau. La Seine, il fait beau, c'est trop cool et ben bah je voyais les guides touristiques passer et vu que je suis observateur et que j'aime bien regarder les détails dans la vie, dans la vie et ben bah j'ai vu que les guides touristiques avaient tous des des, 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 des pancartes, des, des, vrais bruit, des bâtons des bâtons des éléments, euh, des éléments pour, pour permettre aux, aux touristes moutons de les suivre et je me suis dit c'est marrant, lui il a un lui, il a un selfie stick sur lequel il a noué un foulard. Lui, c'est un... Parapluie. C'est un parapluie. Euh, lui, c'est... Euh, euh, il y en a un qui avait, euh, que j'ai vu dans la série, d'ailleurs. C'est un, un sabre laser en plastique, tu vois. Ouais. Et en fait, je trouvais ça super marrant que chaque touriste, euh, chaque guide touristique avait un peu son outil pour, pour que les gens le, le suivent. Et du coup, là, je me dis, « Putain, là, il y a une série. » Et du coup, je me dis, « Attends, je vais appeler ça Follow the Guide. Euh, » Et du coup, là, là c'était différent c'est que je suis allé sur les différents lieux touristiques. Donc, je suis allé plusieurs fois à Versailles. Je suis allé à la Tour Eiffel, je suis allé au Sacré-Cœur, exprès pour ça. Et j'attendais des heures euh, qu'il y ait des guides touristiques qui arrivent. Et une fois qu'ils étaient là, et je prenais la photo de de De, de, de la en personne style, en quoi, train hein, de tenir le bâton. En ouais. train de tenir le bâton, devant le monument flou, qui était aussi une manière de, de, de dire que les gens ils regardent le guide plutôt que de regarder Paris. C'était ça un peu ce que, le, le propos que je voulais avoir. Et, euh, et donc, bah, voilà, par exemple pour cette série-là, euh, j'ai eu l'idée. Et je l'ai concrétisé après, mais par exemple, cette série-là, j'avais fait une photo un jour, à New York, il y a des années, d'un mec avec euh, avec un, un bâton comme ça de guide sur lequel il y avait une tête de cheval, en peluche, non, un truc un peu bizarre, et je l'avais pris en mode street photo, tu vois, de loin, et c'est un jour en remattant mes vieilles photos que j'ai dit « Ah vois. putain, il y avait ce truc-là, c'est intéressant, tiens, si j'en faisais une vraie série, et du coup avec un peu le même cadrage, l'idée du monument derrière et tout, » Et là, pour le coup, j'ai passé du temps à concrétiser cette série-là et à ajouter des photos. Mais ça a été sur plusieurs années parce que ça prend, ça prend du temps. Et puis...
2: Il y en a qui euh, n'existent pas. Tu dis, tiens, je vais faire euh, tous les gens qui sont bien vert. t'en fais 5, 7, 10, et puis, puis tu te lasses tu te dis, ça vaut pas le coup et tu abandonnes le projet. Ou en général, ouais, as, tu as assez de temps et tu, tu veux des
1: Pour tous. être concret, genre là sur mon Lightroom, j'ai euh, pas, 30 séquences, on appelle ça des séquences sur Lightroom, 30 projet différent, projet différent de série oui, beaucoup. et du coup des fois même j'en ai une en tête et j'ai même pas de photos. et bah ben, je vais créer la séquence sur l'écran avec ces photos et puis là je vais me balader je vais faire ma vie euh, et euh, je vais choper une photo pour une série une autre photo pour une autre et puis le temps passe et j'accumule, j'accumule, j'accumule et euh, au bout d'un certain temps ça fait des mois, des années enfin, même incroyable. je regarde à moi et je dis putain ce dossier là et bah ben, euh, j'ai 30 photos de, de, de... qui rentrent dans cette idée là euh, tiens, ça devient une matière assez riche pour que je la concrétise sous la forme d'une vraie série avec. Euh,
2: voilà. Et je, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça te titille pas de te dire euh, j'ai plein de projets en cours. Est-ce que je prendrai pas un an sabbatique Je garde mon métier, mais juste je suis une pause et j'essaie vraiment de donner un gros coup de fouet. Euh à ça ou ce qui t'intéresse c'est plutôt que ça continue en parallèle et que ça travaille sur le
1: temps. Ce serait super de faire ça mais est ce que j'ai c'est j'ai j'ai pas, sûr, vraiment, avoir pas, la pas cette, ce luxe-là.
2: Mais si tu pouvais c'est un truc qui te euh, qui te ferait plaisir. Ouais et... carrément
1: mais après je dis pas qu'au bout de deux semaines de de liberté euh, sans taf euh, je sois pas déprimé parce que euh, au final. Parce euh, que t'es ça... dans la rue quand Ouais et puis j'ai pas envie d'aller faire des photos euh, tout le temps forcément tu vois ce que je veux dire enfin
2: ça euh... s'entraîne un peu au long cours. Ouais, et puis ça me va euh, comme je... ça. Mais oui, je rêve
1: d'avoir un jour dans ma vie un peu de temps pour, pour me consacrer un peu plus à ça.
2: Ouais, ou se prendre une semaine de vacances. Mais est-ce que, est que je serais plus heureux Je ne
1: sais pas. Est-ce que je serais plus productif Je ne sais pas. Peut-être. faudrait que je le Peut-être que peut ça
2: viendra au fil des publications et des posts parce que as, ton travail est quand même assez repris, dans, posté dans les, sur des sites de photos ou d'actualités assez connues français ou américains. Et du coup, petit à petit, ça va te donner de plus en plus de visibilité et d'ampleur et l'envie de, de le concrétiser plus fort. Peut-être,
1: on verra, mais que toi, tu sois maintenant appelé par des marques,
0: mais le fait que tu saches comment ça se passe... Mais oui, c'est ça, ça, ça qui m'aide à... Et puis, tu sais, enfin les gens, ils se parlent. Tu vois, ils disent, ah, tiens, l'autre, il est pote avec telle marque, ah, tiens, je t'appelle de la part d'un tel, tu bossé avec eux, il va parlé de toi. Et ils savent que ça se passe bien, parce qu'il y a plein d'artistes avec qui ça, avec... ça se passe super parce mal. Ils n'ont pas les codes de la communication. Ben, ils n'ont pas les codes de la communication, ou genre, ils proposent des idées de merde. Donc ça, je pense que c'est un plus, parce que quand Une marque euh, m'appelle, ils me disent ce qu'ils veulent, et moi, là, je leur fais un petit, euh, tu vois, genre dis, voilà, on peut faire ça, et euh, ça passe comme une traite à la poste parce que il, tu vois, c'est ouais, simple, t'ajoutes euh, des idées, ouais, ouais, voilà. Après, tu vois, je te moi, franchement, je te dis, hein, c'est ça me tombe dessus, j'en profite, tu vois, mais j'en profite pas en me disant, putain, je vais me faire plein de pognon, mais tu me dis, putain, mais enfin, c'est génial parce que arrives, tu arrives, euh, le, euh, le
2: truc que j'ai recouché, oui. le truc, ça te permet de rencontrer euh, des gens nouveaux, des gens différents. Est-ce que tu, tous tes projets sont à peu près du même euh, acabit euh, Financièrement en termes de com ou t'en as genre non. un qui est énorme et des petits Non, non. Tu, tu, des fois tu bosses gratos. Hein. Là, là, là,
0: bah là, tu vois, là ma prochaine expo, c'est au mois de novembre à Roubaix, à la Condition Publique. Et c'est un truc qui est euh, par rapport à Instagram en fait. Et tu vois, là c'est sans peut la plus grosse expo que je vais faire, mais rien sera à vendre par exemple. Tu vois, parce que c'est un lieu culturel et... et euh, voilà, donc Des fois, il n'y a pas du tout d'enjeu financier mais même avec des marques, tu vois, par exemple tu as Chanel qui me dit de bosser pour eux, si ils n'ont pas un gros budget, je le ferai quand même parce qu'une chose mène à une autre, tu vois. Mais en général, les marques, ils ont des sous, tu vois. Et vous connaissez,
2: vous, tous ces gens-là, vous naviguez dans le même sac depuis des années, vous côtoyez comme des collègues Ouais, après je ne connais pas tout le monde,
0: mais il y en a certains.
2: John que je le connais très bien, ça fait longtemps que je le connais.
0: Quand j'étais petit, j'allais à l'hôpital éphémère quand il y avait ses toiles par terre. C'est un peu notre grand frère, tu vois. Ça fait, euh, ça fait des années euh, que les marques elles, servent du graffiti. Tu vois. Et en fait, ça a commencé par euh, Paco Rabanne. Je me rappelle, genre en 90-91, tu avais des défilés. Et euh, tu as des mecs qui venaient euh, dans les terrains vagues pour euh, venir chercher euh, des taggers qui taguaient sur des robes et tout. Mais ils ne mettaient jamais le nom du tagger en avant. Ouais, ils mettaient c c c c euh, Paco C'était à l'âge de la mode. Ouais. Mais Absolument. souvent, euh, c'est l'industrie du luxe hein, qui, qui, euh, qui prend les cultures
2: de la rue. Peut-être avec moi, j'ai l'impression que c'est avec André que ça a commencé à parler de galerie. Tu vois mais Banksy, j'ai l'impression que c'est devenu. Ok, tout le monde en parle. Et en tout fait, temps. André, André, pour moi, il a tout changé. C'est-à-dire que c'est un dégager. des premiers,
0: si c'est si pas le premier, je crois, mais toi, tu te rappelles, quand, quand il est sur la dans la rue, c'est un des ouais. premiers à avoir fait autre chose qu'une signature. Et c'est ça qui a tout changé. Et
2: Toute la, la perception des de gens par rapport
0: au graffiti, elle a changé à partir du moment où il y a eu André. Le cinédo, il est arrivé tard. Hein. Il a commencé en 2000, t'imagines Ça a 20 ans, alors qu'avant, il y a plein de gens qui l'ont fait, tu vois. Tout ça, en fait, c'est ça qui a a tout changé il n'y aurait pas eu André et je sais pas si
2: dans la vie il n'y aurait pas le terme c'est terme... pas aussi euh, visible d'un point de vue national quoi. Tout, non parce que tout le monde rendu des un, un peu plus accessibles ouais, ils,
0: ils ont rendu des trucs accessibles euh, esthétiquement c'est intéressant même si c'est basique tu vois enfin moi j'adore en tout cas mais oui mais c'est comme dans la tube c'est pareil tous les milieux sont pareils ouais, il y a un moment où il y a ceux qui font et puis ceux qui font pas et puis voilà. mais je suis franchement je n'ai pas de moi je suis hyper content tu vois on bouge. ouais on va bouffer euh, moi, il faut que j'aille, en fait, il faut que j'aille à trop
2: ah, ouais. <rire> On est plus la nuit, hein,
0: tu sais. Fini les vannes, hein, fini la bonne humeur, tout ça, c'est game over. Si avant 14h, on n'a pas un nouveau script béton, on est mort, tous